1: Et Roger Flappy, sans
2: oublier euh... Grovitch et Tom. Voilà pour une spéciale grignouille. Vous savez où c'est qu'on est là sortie à 20h, 20h, on est même pas en retard. C'est dingue, bah, c'est
1: peut-être pour ça qu'on n'est pas en retard parce qu'on n'est pas dans les studios. Bah ouais, on s'est dit il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. Si
2: on sortait faire un petit tour dehors, et puis on s'est décidé d'aller au Scaramouche.
1: Ah, voilà un fort joli bar, restaurant, ma foi, situé dans la rue.
2: Dans la rue euh, parallèle à la rue janvier.
1: Voilà, non, Juste perpendiculaire. Il y a des problèmes avec la géométrie. Ah oui, vous... non, oui, le... ah ah oui c'est vrai, ça voyez, le vieux lycée Perpendiculaire. Qui traite, pas ouais. loin, bah, en face. La rue perpendiculaire en face du lycée de Zola, on ne peut pas se tromper. On rentre là-dedans, c'est fort sympathique, on peut y boire et on peut y manger. Et donc, du coup, ça fait pas mal de temps qu'on s'était dit qu'on avait travaillé un peu là-dessus. ouais, ce on... serait bien qu'on
2: sorte un petit peu dehors, ouais, de voilà, faire qu
1: on voir. qu'on sorte les grenouilles de la naphtaline. Donc, ça nous permet, en plus, d'être à l'heure. Ça remet les pendules à l'heure avec nos deux techniciens, apprentis. Ça les fait bosser un petit ils peu. Ils transpirent, que... ils sont plus ouais, ouais. Il en détraspiration. Ils un petit peu marre. C'était un peu la routine, mon bon jean louis bah, Le bon plan-plan, ils arrivaient en chaussons, même plus aimables, à peine polis. Là, ils bossent, ils savent ce que c'est, ils, re... ils redécouvrent ce que c'est que de faire de la radio. Ah
2: ouais bah, ils n'ont pas de micro c'est leur va... réponse bah, oui.
1: on est trop loin bah si là
2: maintenant on peut attendez, répondre attendez. par contre
1: on va demander à euh, devenir euh, le statut d'intermittent, vous nous payez combien de l'heure on vous paye pas parce que justement vous n'êtes même pas intermittent vous êtes apprenti intermittent oh, ouais, et apprenti deuxième classe voilà. euh, et, et en... d'ailleurs on attend un quatrième micro avec impatience je sais pas on a j'avais dit au
2: moins quatre cinq micros pleins mais de... bah Non, trois bah oui, mais parlez, on ne entend pas de toute bah, manière. Bah, là, vous là. Ah, gueuler, ah, surveillez ça, vos bien. boutons,
1: on s'écoute un petit disque. Après, de bah, la programmation à Jean-Loup, je crois.
2: Et après, on l'expliquera. Bah, qu'est-ce qu'on fait au Scaramouche, parce qu'on n'est yep. pas venu seul. Allez, à tout de suite, The Correspondance.
3: And tells me that I spray sweat in her eyes I apologize Stand still on the spot She puts her hand on my back And says, wow, you're hot You turn me on 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 It's as clear as the ice Melting in my glass Political views, you've heard the news. The oh my god is different here. You off the tip with every bit, it's clear. So little time to waste. Make the move, haste post haste. This is lost at first sight. Let's knock on the lights and it retreats to light. In the back of a cab, and she's giving me a body to taste, touch, and grab. Well, I'm fulfilling a cliche, ticking a box. Big apple, yellow Cabin and an American fox. The city gliding past block by block. I never, ever, ever want this cliche to stop. Rise above. I could have sworn I felt a crazy little surge of love. The love of lust directed at you. Do you feel the same way too? Please tell me that you too. And we could love lust the whole night through. They say it's better to have loved a lust than never loved at all. Love lust, the love, love, Just love the last, you'll have the deep without the fall. They say it's better to have loved and lost than never loved it at all. Just love the last, you'll have the deep without the fall. They say it's better to have loved and lost than never loved it at all. Just love the last, you'll have the deep without the fall. They say it's better to have loved and lost than never loved at all. Just love the last, you'll have the deep without the fall.
1: Voilà, alors qu'on est de nouveau en direct du Scaramouche et que nous nous apprêtons à présenter justement -ce pourquoi, a... oui, nous pourquoi, au... pourquoi nous sommes au Scaramouche. Alors allez-y Jean-Luc. Eh
2: bien tout simplement parce que c'est un endroit euh, justement qui va fêter son premier anniversaire, on en parlera tout à l'heure avec euh, Marcello. Et c'est vrai que c'est grand, c'est spacieux et ça tombe dans un contexte euh, qu'on avait étudié. Ça fait des mois qu'on travaille ça, on voulait organiser notre mito... nos mythos.
1: En fait, euh... ah, C'est assez rigolo, ouais, parce qu'on tombe pile poil pendant Mythos, et ben nous aussi, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on aime bien les gens qui parlent, on aime bien les contes, et puis on aime bien pas mal de choses. Voilà pourquoi nous recevons après Marcello.
2: Bah, Xavier euh, Le Sèche euh, et Mandragore. Mandragore, les auditeurs des Grignoux la connaissent bien.
1: Bonsoir, mais, en tout
2: cas. Mais Xavier. Bonsoir. Voilà, euh, Xavier Le Sèche, un compteur, c'est la première fois euh, qu'on vous rencontre et qu'on veut venir aussi un compteur. Ouais. Hein, C'est bien ça. Qu'on
1: vous rencontre et qu'on fait dans le compte. Ouais, voilà ouf, oh là 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 hein dans les assonances et les réitérations. J'aime bien. bien ça. Bah, C'est peut-être
2: Xavier qui est inspirant en le regardant euh, tout simplement. Ouais.
1: Et sans doute inspiré, et il vous inspirera sûrement si vous écoutez cette euh, susdite émission. Et en fin d'émission,
2: eh ben, on accueillera euh, David. Alors, euh, j'appelle Monsieur X, mais il aime pas. Je sais pas pourquoi. Là, le... Bon, ce hein. sera pourquoi. Si il y a déjà
1: Sarko qui s'appelle déjà Monsieur, Monsieur X. Il y a pas mal de gens. Ça.
2: Et euh, David, bah, qui intervient dans toute euh, dernière partie de l'émission euh, pour parler un petit peu de lui. <rire> et surtout, c'est pour, le... pour ça qu'il est là. Ah, ouais. On s'appellera des des souvenirs qu'on avait connu
1: avec les pots de vache, vous vous rappelez quand même du temps des Grinichs. Et, et, euh, euh, et les euh, bretons masqués aussi. Les bretons masqués, voilà. Ils savissaient sur Canal B. Ouais, à un
2: moment, ils nous faisaient... Oh, je me souviens d'un petit sketch qu'ils faisaient où ils appuyaient sur les touches pour appeler la NPE. Mm -hmm. le...
1: Bon, bref, une et histoire. ça tombe bien parce qu'on retombe encore dans ce fameux concept mythos off en direct du scarabouche. C'est pas merveilleux.
2: Allez, un petit disque et après... Euh, bon, on va parler un petit peu du Scaramouche il y a une
1: a... programmation arrogée qu'il doit à la gentillesse de son programmateur qui a même fait l'honneur de se déplacer dit l'irlandais Wild Evil and the Trash Bones un bon vieux groupe garage autrichien Voilà, voilà, voilà. C'est vrai que la programmation à Roger est toujours assez euh, comment, comment ça coupe, -on ça dire. Ça coupe sec quand bah, en fait, ça euh... coupe sec, c'est dynamique, c'est pas long. Trois minutes, trois accords, trois musiciens, ça, ça suffit bien. 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 Yes. Alors. C'est pour ça qu'on embraye tout de suite avec Marcello, justement, le gérant, c'est ça, c'est le gérant qu'on dit C'est ça, c'est ça. Oui. Gérant du lieu où nous nous trouvons en ce moment, le Scaramouche. Joli nom pour un bar vieux nom, en plus, qui n'a jamais changé, en fait, si ah ben, Ouais, non, parce que
2: enfin, le hasard fait que c'est quasiment, euh, ça fait quasiment un an que le Scaramouche nouvelle version est ouverte. Là. Ça, est Mais qu'il conserve toujours le même nom.
4: Au bout de 12 mois, au bout de 12 mois, voilà, ça fait un an, exactement. Hein. Exactement, on n'a pas changé le nom, on a laissé le scaramouche parce que tout le monde savait où c'était, on est tout proche du TNB, tout proche de, de France 3, on a repris ça avec Jean-Marie Goater du papier timbré, et puis le défi bah, c'était de faire un peu de, de bouffe ici, de bonne bouffe, de bon pinard, ce qui se fait, et, mmh. et voilà au bout d'un an bah, on est content de nous quand même.
2: Ouais, et puis ça a été rénové de, de hasard, parce que j'ai dû y aller quand j'étais branleur, mais ça remonte à quelques années. et C'est vrai, j'avais du mal à reconnaître euh, l'endroit. Est-ce euh, que tu es plus branleur
4: maintenant Des fois, de
1: temps en temps. Mais bon. Euh, <rire> en tout cas, là, pas l'endroit. Je... Ouais. Et euh, pour ceux qui adorent, je euh, bah, je sais pas, moi, les, les, les belles enfin, les, les beaux graphes par exemple, ou les beaux, euh, les beaux dessins muraux. Euh, là, à côté de nous, bah on a la radio, ça passe pas, c'est bien dommage. <rire> mais On a un excellent, euh, une excellente œuvre de poche, c'est bien ça. Ben bah
4: oui, c'est ça. On a fait intervenir poche. Euh sur euh, derrière là, avec le, les personnages mods euh, on a mardi noir qui, euh, qui est intervenu aussi rock euh, olivier chaos et euh, braise qui ont chacun mis leur petite touche un peu partout pour donner un un côté un peu plus fun au lieu qui était un peu glauque quand 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 on l'a repris. Quoi. Ah, ouais.
2: Et euh, une réputation, ça, enfin, c'est toujours une réputation de bar euh, jazz. C'est toujours actuel ou ça évolue un petit peu euh...
4: On fait, on fait des concerts de jazz, mais on fait aussi des concerts d'autres choses. Hein. On fait euh, les trans etc. Euh, puis des groupes rock des euh, plusieurs choses. En ce moment, on fait un peu moins de concerts. On est plus barré sur l'acoustique pour avoir un peu plus de paix avec le voisinage. <rire> oui, bah ça c'est un gros problème aussi pour la plupart des cafés. Oui. Mais euh, non non le jazz c'est pas exclusivement euh, jazz on fait un peu de tout quoi. Et
2: euh, comment vous êtes euh, comment vous êtes euh, vous êtes atterri au, au Scaramouche en fait euh, vous avez un parcours ah, c'est euh, le
4: grand le grand mystère là, parce que nature. vous connaissez bien
2: le vin c'est ben oui moi je
4: suis sommelier de formation euh, donc quand on est arrivé ici on a voulu oh, t'es mignonne de ma petite oui, la... il y a
2: même des mineurs ici je <rire> <'en> vais pas <rire> le dire mais
4: euh, elle ne boit pas d'alcool je tiens à le dire bon, c'est quoi qu'elle a de rouge sur la main en fait. et donc justement ici c'était un bar à... exclusivement à bière et nous le le, le but c'était de, de de faire un peu plus de vin de continuer la bière, de faire aussi de la mousse, ce qui a été le cas, et, et voilà quoi. Euh, bonne musique, bonne pi bon pinard, bonne bouffe, et bonne ambiance en général. Quoi.
2: Et vous avez traîné aussi dans le milieu musical. Je, je me suis laissé dire. Euh, ah Mais on t'a dit euh,
4: ça aussi. Oui, bah, Barjo bah, euh. C'était il y a très longtemps. On était jeunes. On avait encore des cheveux longs. Et là, avec Xavier le sèche entre autres. Ah. Vous, vous aviez, vous avez toujours des cheveux, par contre, même s'ils ont rétréci
1: je bah voudrais ouais, ouais. revenir aussi un petit peu c'était euh, sur, le, sur le concept parce qu'on a parlé de dessin de poche il y a quelque chose qui a fait bondir euh, mon, 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 mon programmateur <rire> euh, <d> irlandais, <rire> c'est une table recouverte de, de pages de comics vernis il, il, il me, me serre la main, il me dit c'est pas possible épaule, il, il, épaule, il me royaie l'épaule, c'est quand même pas des vraies pages qu'il a arrachées
4: d'un livre mais mais si, si ce sont des, vrais, des vraies pages de strange euh, et c'est le numéro un même je crois <rire> non, <rire> je crois qu'il est estimé à 50 000 euros à peu
2: près voilà, Il à peu près oui, à on va partir avec la table irlandais, je
4: le connais. Non, non, on a récupéré plein de vieilles euh, de vieilles brochures, euh, là c'est un strange assez récent celui-là, et euh, les autres c'est des, euh, des, comment dire, des, euh, des Paris Match des années 70 actuelles, etc. On a un pote Brock qui nous a refilé ça et et on a décoré les tables avec ça quoi. Vous avez jamais pensé à faire euh, comment
1: euh, euh, bon il y, y, y a déjà c'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses sur les murs du coup euh, à lieu d'exposition euh,
4: comment euh... en l'occurrence on est en pleine exposition là les trois les trois tableaux de qui sont derrière de crapaud au son de Raph euh, Ouvray enfin les trois photos et puis prochainement on pensait euh, en faire d'autres avec Tonio Marinescu entre autres et puis euh, d'autres qui vont venir exposer on a fait la, la salle du fond en forme de galerie euh, pour ça, pour pouvoir exposer là on a une exposition de sculpture de Mathias Lebellou en ce moment euh, voilà
2: et Oscar Rauch euh, on peut y boire on peut écouter la musique et on peut manger aussi euh. ben
4: oui justement oui, on peut manger on a de la bonne cuisine un bon cuisinier avec de les, des produits frais non traficotés non surgelés et euh, avec du cheval est-ce que vous avez du cheval
2: ah non on n'a pas de cheval non vous on n'a qu'un bon bœuf on a une petite pochette pour faire des analyses ne <rire> vous inquiétez pas le kit
4: euh... non non justement c'était ça le challenge cet endroit qui était que euh, qui n'était que bar exclusivement d'en faire un, un lieu où ben, on puisse trouver euh, et à manger et à boire, et de la Benzik, et de la Prog, et de l'Expo, euh, et faire un petit mélange de tout ça. D'ailleurs, euh, demain soir, euh, demain soir on fait un petit bœuf acoustique ici euh, avec Aïda, une jam, une jam, tu parlais de jazz tout à l'heure. Voilà. Et aussi, oui justement, à propos de l'anniversaire, je voulais dire que euh, le 18 mai, on va fêter donc l'anniversaire, on fera venir un groupe de batucada brésiliennes <rire> Les voisins vont être contents. Ouais. <rire> ça ah, risque d'être un peu bruyant. Offrez-leur ouais. des
1: confettis. Ouais. Ils auront l'impression d'être dans la fête.
4: Il y a un deuxième groupe, c'est ça Ou un seul euh... Non, non, c'est un seul. Ils sont insuffisamment bruyants. Ils, seuls, <rire> ils, ils arrivent, ouais. ils sont 40 quand hein. même. Ils, ils sont <rire> terribles. Ils tapent comme des souris. Ils tapent, ils tapent, ils tapent. Écoutez,
2: on va s'écouter un petit disque puis on a une petite surprise euh, à vous réserver. Ah, vous allez voir surprise, tout de suite. Euh...
1: Vous allez reconnaître.
2: C'est parti. Mmh. Comment vous voulez
5: Je suis heureux De voir pousser les plans d'eux Je suis heureux Je suis heureux De voir pousser les plans d'eux Je suis heureux Et Combien tu m'en vends Combien je t'en prends Tout cela dépend Bien sûr de ton corps J'ai très peu d'argent Pour combien de temps J'ai très peu d'argent Pour combien de temps ah, Je suis heureux de voir pousser les plans de voir pousser les plantes Je suis heureux Je suis heureux de voir pousser les plans de Je suis heureux Merci. I'm the, I'm the,
2: Voilà, c'était Loustic, un groupe qui a marqué la scène rennaise dans les années 90. Je vois
6: un traître
4: très parmi nous, Xavier.
6: Quand était là ce soir, était le batteur. Il était pas du tout, parce qu'on s'en Il a
4: osé, enfin, il aurait fallu attendre 20 ans pour qu'on passe enfin à la radio. C'est fait. Quand même, grâce à qui Merci qui, merci les l'écriture, faut pas déconner. Avec un son de cassette magnéto. Je suis compté dans mon hier soir. C'est quoi ça Alors c'était une démonstration.
2: Une k comment on l'appelle ah, c'est une, bah, voilà, voilà, un une cassette, tu
5: te rappelles c'est quand tu étais branleur C'est la petite cassette on <rire> enregistré sur l'autre cassette audio Sur un vieux 4 pistes,
6: à Léo Lagrange euh, Donc il y, y a bien longtemps de ça Le mec avait enregistré ça, maintenant il est un des régisseurs du Pôle Sud ah, Et Parce oui oui, oui bah, bah, chacun a, a tracé son <rire> chemin Et il y a aussi le guitariste, Pachuco Qui était là, mais en fait c'était, à part Marcello Qui était batteur, c'était que des guitaristes Donc moi j'étais souvent à la basse, sauf sur ce morceau là Et suis mis. J'ai
4: arrêté la batterie, je me suis mis à la guitare exactement. En
2: fait, j'ai bien compris dans ce groupe-là, tout le monde a réussi sa vie, à part vous,
6: quoi Exactement, exactement, voilà, c'est ça jean
4: aime bien le casser, là Vous
6: êtes qu'on
1: reste dans les studio, c'est pas... qu'on vient non, ici On s'est
6: bien amusés pendant, pendant toute une année, on bossait vachement, en fait, finalement parce que, euh, là, de, de, de petites reprises, on s'était rencontrés à faire le bœuf, un été, euh, un mois d'août, vous savez, Rennes, le mois d'août, c'est terrible, quoi Et il y avait deux bars qui faisaient les bœufs, oh, il y avait la pompe au bout de la rue saint suis oui, saint malo oui, 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 et toutes les semaines, on se retrouvait, et puis au bout d'un moment on a créé notre truc et puis voilà et puis deux reprises on est arrivé à faire euh, nos morceaux on bossait on, on se retrouvait au rabbi Narnière, qui était aussi euh, le tête euh, des, euh, des des qui les camarades folie. c'était juste avant qu'ils sortent. C'était une très belle aventure, caspité, parce que chacun avait son... Moi, je partais
4: à Paris. C'est le succès qui nous a monté à la tête. C'est un bon tour de jeu. C'est ça. Le rock'n'roll, quoi. C'est bien l'amusation de Ben. Alors, on s'écoute à P10,
2: qu'après, justement, puisque Xavier parlait, on va attaquer le vif du sujet. Je vais y arriver. C'est parti.
1: Quelque chose de plus... Tiens, des Suisses, après les autres. Roger, c'est bon tour. Bah oui.
2: Voilà. En tout je pense qu'il y a un collègue en droit euh, qui s'appelle Belle euh, Ruche. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Nursery Girls. Girl.
7: Never run a time right all but you need a bigger clue. I got dumb cause I didn't wanna hurt you, but you keep pushing, keep pushing me away. Where you got confused? So that made it clear. I was never to change my mind. You become so precious, dear, but you gotta leave this behind. One day I hope you find someone who loves you too. So you will let me be. And you'll forget you ever had. Bruised and broken heart. Can't forgive and can't forget. Driving us both sparing mad. while well, you're driving me away. You're me I'm me
1: Le micro de Jean-Loup est débranché, c'est tout ce que j'ai pu trouver avec Grovitch pour pouvoir lui couper le bec.
2: Non. <rire> <rire> Vous me bon, Pourquoi j'utilise ces mots compliqués plus en début d'émission Nous, ben nous donc...
1: sommes toujours. On direct du scaramouche ah, c'est quand même suffisamment original pour qu'on le souligne, qu souligne c'est à dire les grignoux sortent un peu de leurs vieux locaux de canal B investés par les rats, il paraît on a pas de rats dans le quartier <rire>
6: vous émettez et, encore de bruit
2: les gars ouais,
1: et on, non non on n'aimait plus de bruit, on aimait <rire> du ghast maintenant Mais Et donc du coup, euh, on, passe, oui, on oui. est de nouveau au scaramouche on a reçu tout à l'heure Marcello le maître des lieux et maintenant nous recevons nos invités en spécial euh, mythos off Off
2: ou euh, in ou je sais pas trop Quoi, là, le... donc en l'occurrence Xavier Le
6: Sèche bonsoir bonsoir ah, non mais Mythos Off moi j'ai toujours fait euh, partie euh, non pas du Off vraiment mais j'ai toujours fait la programmation des, quand j'ai travaillé sur Mythos des... 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 des compteurs amateurs de ceux qui venaient euh, gentiment raconter euh, pendant euh, pendant les... les après les émissions de Canal B euh, devant euh, en... dans le Magic Mirror euh, pendant et que les gens en mangeaient. et on
1: vous entendu sur Canal B avec euh, Paco je crois. oui bah, Paco
6: m'a fait découvrir la avez... radio ça a été une très très belle aventure puisqu'on a fait au moins 10 ans de Mythos je sais pas combien des de tombées la nuit et euh, on a même tu euh, même commis dans une émission érotique qui a été très peu entendue qui passait après minuit sur une idée de Caroline Rubin c'est qui s'appelait ça voilà et que j'adore c'est un média que vraiment je trouve euh, fantastique la radio c'est parce que ça me permettait d'arriver mal rasé pour bien réveiller et Vous de faire quand même moi. des émissions <rire> ah j'aime beaucoup la radio puis c'est surtout la liberté aux gens d'écouter euh, comme ils le souhaitent comme ils le veulent même en faisant autre chose ou s'arrêter pour euh, écouter ce qui se passe
1: est-ce que vous êtes déjà et on reçoit aussi comme oui, on oui, l'entendait tout à quand même alors, on a une fille à la radio <rire> il oublie totalement sympa, il ne faudra pas s'étonner ça sent la chaussette à canapé. <rire> Xavier est venu accompagné de Mondragore oui, 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 avec lui il ils ont commis une œuvre commune si j'ose dire oh, trois maintenant oui, même trois maintenant oui,
6: oui, oui. trois maintenant puisque j'étais intervenu comme narrateur sur son, euh, sur son disque euh, euh, qu'elle a sorti de chansons françaises qu'elle a sorti il y a quelques années oui. et que nous avons enregistré ensemble notre histoire de Merlin et qui a débouché sur la publication d'un livre qui est un nouveau guide de, de Brosséliande qui s'appelle Merlin en Brosséliande un présent une présence ou le contraire et euh, auquel Mandra a participé en tant que harpiste chanteuse et surtout en tant que dessinatrice, graphiste, elle a
1: plein de talents. On reviendra dessus, Et aujourd'hui, vous faites quoi alors avec Mondragor Alors aujourd'hui, d'ailleurs, vous, vous allez nous présenter ça tout à l'heure, vous faites quoi
6: Aujourd'hui, ben, on va faire des extraits de nos différents spectacles. Il y aura sans doute euh, du Merlin, euh, puisqu'on travaille beaucoup, beaucoup autour de, de Merlin et ce, ce spectacle, on l'a monté ensemble. En plus, combien d'années on travaille ensemble ça fait...
8: Depuis combien de temps Oula, ou là, oh là, là, moi je suis arrivée à Rennes il y a presque 18 ans.
6: Ça s'est rencontré
8: épisode du chapitre qui existait à l'époque où je faisais la troubadour le soir et j'ai été entendue par Xavier et donc ça fait plus de dix ans, ça doit bien en faire 13, ouais. quelque chose comme ça. Ah ouais, quand voilà. même.
2: Et vous, Xavier, c'est quoi votre parcours Parce qu'en regardant un petit peu sur Internet, vous êtes un vieux compteur, pas dans le sens de l'âge, ça fait longtemps que vous vous <rire> exercez. On
6: ouais, euh... prend la quand même oui, euh, oui. Ah, bah, vous...
2: Ça fait pas mal, ça fait pas mal, vous ça fait pas mal. Et euh, ouais, si j'ai bien lu, vous, vous avez commencé en fait euh, euh, à faire compteur à partir de euh, 1987, c'est bien ça
6: Oui, euh, vous voulez la version longue ou la version courte ici. Parce qu'en fait, si, si je raconte des histoires, c'est vraiment le, le fait du hasard, et je dois même dire que c'est parce que que je fume. C'est parce que quand je suis arrivé à la fac, moi ma passion c'était l'archéologie en fait. Je voulais faire archéologue absolument. Et c'était l'époque où l'université il y avait la réforme. Alors on, pour pas que les gars perdent une année en faisant euh, une première année de d'UG et puis là on avait droit à une matière principale et une optionnelle. Donc je m'étais dit archéologie, bon bah histoire. Mais il y a histoire de l'art qui est pas mal. Et euh, dans un couloir j'ai croisé un type euh, qui m'a demandé du feu. On a causé et c'est comme ça que j'ai fait histoire de l'art avec lui. C'était passionnant. On a travaillé comme des fous pendant deux ans. Et c'est comme ça au moment où je voulais faire on a fait des chantiers d'archéologie et tout. Euh, c'était le labo de Jean-Laurent Meunier, donc le labo euh, d'archéologie euh, préhistorique qui devait me prendre. Puis dernier moment, euh, moi je voulais faire absolument objecteur parce que c'était deux ans d'expérience au dernier moment ils peuvent pas me prendre pour des raisons d'argent et je me retrouve à chercher à l'époque quand on était objecteur c'était nous qui choisissions parce qu'ils étaient ouais. tellement demandeurs un salarié pas payé pendant deux ans pour une association nous on devait toucher euh, 2000 francs, 300 euros à l'époque et euh, je trouvais l'écomusée du pays de Montfort et avant même de commencer euh, Gabi Marcon qui était une, une conservatrice excellente avec qui on a fait pendant deux ans de travail euh, assez somptueux m'a demandé avant même de faire une visite de Bruxelles. Je pense que c'était un piège. J'ai
2: envie de guider. Ah voilà, visite guidée à Bruxelles.
6: Je pense qu'elle voulait s'en débarrasser parce qu'il s'est trouvé que ma première visite, je l'ai fait donc en, euh, autour du 14-15 au 15 juin 1987, c'était ah avec ouais. le, le cercle généalogique du PI. Donc les cercles généalogiques, c'est que des bétons d'historiens, quoi. Mais en fait ça s'est très bien passé, moi je venais de l'histoire de l'art, puis à partir de là j'ai commencé à, à faire l'animateur de musée, et puis à faire les visites, continuer les visites commentées, à l'époque c'était surtout euh, soit les anciens soit les jeunes, et puis pendant deux ans on a travaillé sur le terroir, j'ai découvert ce qu'était un écomusée, sur ce qu'on appelle d'une façon un peu galvaudée le folklore, mais c'est l'art du peuple. C'est aussi bien les recettes de cuisine. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les croyances, les coutumes populaires, et j'ai découvert ainsi euh, tous ces collecteurs du 19e siècle, début 20 20e euh, Paul Sébillou, Adolphe Forin Et c'est devenu une passion. Et puis il faut dire qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose pour Céliande, hein. Moi, genre, euh, à Broséliande. Moi à l'époque qu'est-ce qu'on croisait Jean Marcal Hein, qui, a, qui baladait quelques personnes
1: de quelles années, les années 80
6: ah là on est en 87 ah. oui, comment il s'appelle celui qu'on euh, qu voit sur euh, France 3 euh, alors soir, lui il ne faisait pas le guide en encore alors, oui, 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 oui on croise encore qui est maintenant scénariste de BD euh, je cherche son nom ah, attendez, qui à l'époque était pou, accompagné d'une poupée Irlandais, de porcelaine euh, euh, fantastique
1: année. Du Pierre Dubois. Voilà. Pierre Dubois. Qui, qui écrit lui, beaucoup. attention, euh, n'est pas breton. C'est quelqu'un qui vient de l'Est. Lui, il vient des forêts du Jura. Il, il est euh...
6: retourné là-bas, d'ailleurs. C'est
1: marrant comment il s'était approprié. D'ailleurs, moi, j'ai toujours cru que c'était un putain de barbe breton. Enfin, en tout cas, un espèce de druide noir. Et en fait, euh, non, non, c'est un, un gars de l'Est, en fait.
6: Oui, mais c'était aussi un gothique. Et puis, bon, il y avait les émissions sur F3, c'est aussi un grand
1: elfécologue. Un
6: C'est comment il réactualise, comment il modernise les contes ouais. dans ces différents livres-là que vous pourrez trouver aux Édition Baker, je l'ai vu l'été dernier, encore raconté. bon. C'est plus un, un écrivain, un scénariste qu'un vrai conteur, mais il a eu un, un bagou. Et...
1: et dessinateur aussi, moi je l'ai vu faire une dédicace, ah. on avait l'impression que le dessin coulait de son stylo naturellement. C'est impressionnant. Mais, mais, euh,
2: euh, euh, vrai. Vrai. Oh. mais
6: à l'époque, non, non, il faisait pas les visites comptées, il y avait 4, 4 conteurs, Aujourd'hui, le centre de l'imaginaire arthurien n'existait pas encore, Claudine Glou posait les bases. À Tréorantuck, où là maintenant c'est un des lieux les plus visiter avec l'arbre d'or, le val Si vous vouliez rentrer dans l'église, il fallait aller toquer euh, à la maison d'en face, et si la petite veillée était pas là, vous rentriez, vous preniez la clé au clou qui était là, c'était sans lumière, donc, euh, donc j'ai continué. J'ai eu beau continuer la fac, après euh, reprendre les activités euh, en histoire de l'art, j'ai continué à faire les visites, euh, comptées. Et à euh, Paris, j'étais en stage, moi, j'étais à Beaubourg, mais pour travailler, je faisais du phoning, donc là encore la voix, j'ai même devenu directeur de Phonix, télémarqué
2: le fouling, c'est qu'on appelle les gens, c'est ça Voilà, mais
6: moi, j'étais spécialiste en B2B, en business to business. Quoi. Je faisais que de la prise de rendez-vous entre business. C'est une horreur, les gens parlaient en KF, j'étais mal à l'aise là-dedans. Et il y a un copain euh, qui m'a sauvé, qui m'a dit, on a besoin de toi cet été, on fait, on fait des foires aux Antiquaires, viens avec tout. Et de foires aux Antiquaires en trans, eh ben, j'ai eu le statut d'intermittent du spectacle, tout en continuant les balades en brosséliande. Et c'est ce statut d'intermittent du spectacle en tant que technicien qui m'a permis de développer les comptes, quoi et de travailler ici, beaucoup, avec les associations, et dans tout le Grand Ouest, de conteurs amateurs, de développer ça, et puis mythos est arrivé, et on a fait pas mal de choses ensemble. Donc je suis arrivé, c'est parce que je fume et que ce gars-là m'a dit, viens faire histoire de l'art avec moi, euh, que finalement azar, je suis en fait, là. Euh, voilà. Comment
1: s'appelle cet assaut la bretonne, qui ressent justement les contes, les chansons, etc., qui est un modèle voilà,
6: Dastom qui est euh, 35, Dastom 44, qui fait un gros 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 travail de collecte. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller dans leurs locaux parce que vous pouvez amener votre petit MD ou maintenant votre petit support numérique pour écouter, travailler sur votre commune et vous avez le droit d'enregistrer et de vous servir tant que ce n'est pas pour des fins commerciales. Mmh. Et beaucoup ont collecté. Bon, c'était principalement les chansons, comme ça se fait beaucoup dans le euh, dans la traditionnelle, mais euh, vous pouvez aussi aller collecter tous les comptes vous sur toutes les villes.
1: De la collecte pour votre enfin, propre compte. Si je Dire, oui, le compte. alors,
6: alors euh, à l'époque à l'écomusée on en a fait un peu mais surtout avec Mandra on... pour réaliser le livre euh, ça a commencé par une résidence d'une semaine euh, à Brosséliande et on est allé interviewer dans le livre il y a des portraits de personnes on est allé interviewé une vieille femme très très intelligente Marie Dagnon je sais pas quel âge elle avait plus de 90 ans qui avait tout son esprit mais qui racontait que tu beau être intelligente quand tu avais ton certificat d'études il n'y avait qu'un destin c'était avant la guerre c'était d'aller garder les vaches dans la forêt et quasiment de dormir avec elle dans les tables. C'était une femme très très intelligente et finalement euh, on interviewe aussi un gars qui a été euh, carrier, qui a travaillé au forges et qui a été aussi sa femme était euh, cajotière. Euh, lui le gars, il a été envoyé pendant la guerre ici parce que à l'arsenal et quand ils ont appris qu'ils allaient embarquer pour le STO, ils se sont fait la malle. Mais ils avaient emmené un copain à eux, qui était un zaïrois, alors un black en faillite pimpon, qui était pourri d'allemand, il hein, y avait un aéroport il y avait tout, ils ont passé deux ans planqués dans une carrière, tu vois, avec le... Donc des, des aventures de vie, euh... et je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte comment, euh, dans un milieu rural, avant la seconde guerre mondiale, euh, ça n'avait pas guère changé, il euh, y avait le train, quoi qui passait, mais... Et c'est pas la Guerre mondiale qui les a fait venir en ville et réaliser qu'on pouvait vivre autrement, qu'il y avait des syndicats, qu'on pouvait euh, gagner, avoir de l'argent en poche. J'ai
1: beaucoup de mal des Allemands, mais en fait, ils ont permis le, 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 la désenclavure. D'ailleurs, c'est pas en forêt de Bresselivière où au final, s'est retrouvé dans la, dans la chapelle de je sais plus quelle bled perdu à Néon où je ne sais plus quoi, un prisonnier allemand qui oh, a refait. Alors ça c'est après guerre. Oui, c'est à Tréventeux,
6: c'est la fameuse église, la fameuse église. Dite ouais. du Graal, la plus petite église du Morbihan. On avait envoyé là, c'était le diocèse. De Vannes, qu'avait ce gars qui était un peu trop curieux, euh, qui échangeait, euh, qui avait des relations épistolières avec euh, André Breton, à inaugurer par exemple cette son église. Il euh, y avait Jean Marcal qui était. Euh, et qui a, euh, qui a été envoyé dans ce que le, le diocèse de Vannes considérait comme le bidet des, du Morbihan très où il y avait des sauvages et, et donc ce gars-là euh, bah, il avait un peu d'argent par héritage mais pour refaire son église il a profité à la fin de la guerre des prisonniers allemands et donc il a fait venir un charpentier et surtout un peintre Bon, le gars, il avait un peu menti, il ne savait pas peindre des vrais tableaux. En fait, lui, peignait des, des, des étiquettes de pinard ou de camembert, apparemment. Et il lui a fait faire des tableaux qu'on peut encore voir aujourd'hui dans l'église de, de Trarenteux. Mais ça, les prisonniers allemands travaillant dans les fermes, c'était... bah, Pour eux, c'était plutôt une chance, hein, plutôt que d'être dans les camps. Et le gars est revenu, revenu très, très régulièrement. Monsieur... Ah, J'ai plus son nom Rézabek. en tête. Monsieur Rezabek, voilà.
2: On écoute un petit... et on continue notre conversation, pour la programmation à Roger, donc, Ah, euh...
1: C'est la programmation à Roger. Je vais vous dire tout de suite comment ça s'appelle. C'est les Suisses. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure après les autres. Ah, c'est sais pas comment mon
2: groupe ça les Suisses. Non, ça le... ça s'appelle
1: The Jackets. Jackets. Freak out. Et toujours, comment dirais-je... Oscar à euh, Xavier vient de partir... Le voilà qui revient. Le voilà qui revient.
2: Mais juste, euh, quand vous voulez euh, filer la parole à Von qui n'arrête pas de, de parler depuis ouais, la télévision... Oui, d'interrompre
1: Xavier, euh, comment dirais-je... Bon. Est-ce qu'on pourrait... Vous vouliez parler de quoi, ouais, justement,
2: j'avais voulu savoir, donc, vous êtes une victime du tabac en 187, vous faites une très très mauvaise rencontre. Oui. Et euh, au lieu de choper le concert, vous devenez compteur et... Qu'est-ce qui vous inspire à j'ai bien compris, mais est-ce qu'au début, euh, vous inspirez directement des, des légendes de Ou est-ce que vous avez interprété assez rapidement euh, Alors,
6: bah, Comment vous je... travaillez en fait pour bah, En fait, ce que je disais, moi je suis devenu compteur par hasard, c'est euh, après euh, quelques années d'activité comme guide en bruxelles et c'est marrant, je suis parti travailler un an à Paris, marketing et tout. Et quand je suis revenu, je continuais les visites régulièrement. Et c'est les gens qui eux-mêmes m'ont dit, euh, avant ils disaient, c'était les anciennes, vous avez une belle voix. oh là là. Et là, tout d'un coup, ils m'ont dit, vous comptez bien et c'est ça qui m'a fait me poser la question. Ben bah oui, tiens, qu'est-ce que c'est que le conte Et je me suis intéressé. J'ai rencontré les conteurs de Rennes. J'ai rencontré les associations qui faisaient du conte. Et puis, bah à chaque fois que me je racontais, on me disait que c'était pas mal, quoi. Plutôt pas mal. Et donc, euh, mais au départ, je viens vraiment du patrimoine. On me demande, moi, d'où viens Est-ce que je suis un conteur traditionnel, pas traditionnel euh, Albert Poulain, qui lui a un trad de trad, me considère comme un néo-conteur. c'est un gars de la ville, quoi, qui, qui raconte des histoires. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'ai besoin d'un fond. Euh, d'un fond qui est plutôt le patrimoine, qui est la culture, les croyances, les coutumes populaires pour ces billots, ou c'est encore plus difficile euh, les récits arthuriens. Parce que ce qui est l'avantage, quand les conteurs, j'en ai rencontré beaucoup, surtout pendant Mythos, mais moi je me déplaçais dans tous les lieux, ils me disaient toujours, mais ici en Bretagne c'est quand même assez extraordinaire. Chez nous il y a bien un petit fond de conte, il y a bien un petit fond de légendaire, mais chez vous ça reste, c'est comme,
2: euh, comme
6: si c'est resté vivant, quoi. Et c'est vrai que ça vient de euh, l'enclavement hein, l'enclavement de la Bretagne, hein, qui était quand même resté euh, à l'ouest total. Mmh. Euh, et euh, ça vient aussi des Brésonecs, hein, qui sont arrivés et qui, pour défendre leur langue,
2: ont gardé une culture. Ouais, à la fin des années 50... Euh, début... Ah non, ils
6: sont arrivés, ils sont arrivés au 7e vous... siècle. Ah
2: oui, <rire> les vous, voyez, vous parliez des mouvements brezou. Euh,
6: ah oui, c'est bien putain, avait...
2: enfin, de, de, mais... a de, inventé fait,
6: le Fesdose, par exemple. C'est ce qu'on dit un peu, les Bretons, en fait, euh, ici, jusqu'au 7e siècle, c'était l'armée. La Bretagne, c'est l'île de Bretagne. Mm -mm. Et c'est quand ils sont chassés par les Angles et les Saxons qu'ils viennent envahir cette terre d'Armorique. Oh, ils avaient déjà beaucoup de rapports.
1: Saint-Brieux, hein. par exemple. Euh,
6: mais tout, tout, et surtout tout l'ouest tout, 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 tout complet jusqu'au XXe. Euh, et ils arrivent avec leurs histoires, avec euh, leur fond. On pense que l'origine des récits arthuriens vient d'Irlande, beaucoup, quoi. Et de ces terres de, de Grande-Bretagne. Et puis avec euh, cette histoire d'un roi étrange. Euh, bon, là, après, on rentre dans, notre, dans la littérature, mais. Donc moi j'ai besoin d'un fond moi.
1: D'où la confusion du coup entre Brosseliande qui situe Arthur euh, qui, dont l'action serait déroulée à Brosseliande alors qu'en fait elle serait déroulée en Angleterre ou en Irlande. Alors
6: c'est plus complexe que cela c'est euh, en fait Brosseliande elle est citée quasiment elle est citée beaucoup mais elle est, euh, géographiquement située dans très peu de choses. Euh, Chrétien de Troyes il parle de Brosseliande non il va à Chevalion mais il dit pas où c'est il parle pas d'une traversée de la mer. Euh, les, les Anglais pensent que Brosséliande est chez eux, je pense. Après, il euh, y a de, beaucoup de textes quand même qui situent euh, Viviane comme en Petite-Bretagne et vivant aux marches de Bretagne, et leur rencontre avec Merlin se fait en Brosséliande. Il est enfermé par elle en Brosséliande. Et c'est vrai qu'auprès de la table ronde, il y a très vite, euh, tout de suite, il appelle deux petits Bretons, euh, euh, deux Bretons d'ici, c'est Bandebé et Bordegan qui vont être parmi euh, les premiers, euh, avec Gauvin et d'autres, à, à participer aux premières aventures et c'est leurs enfants sont un des deux est le père de Lancelot du Lac. Donc il y a un passage sans arrêt d'un à l'autre. Comme si,
1: ouais, il y avait un lien entre les deux, du coup.
6: Mais ceci dit, qu'est-ce qu'on peut savoir de six siècles de, de transmission orale
1: d'un le... menteur
6: historien qui va dire c'est comme ça Parce qu'en fait, au départ, la littérature vient d'un menteur, Geoffroy de Monmouth, qui ment à son époque déjà. Il était complètement cosseté et qui ressort l'histoire d'un certain Brutus, descendant d'aîné, qui serait arrivé sur l'île de Bretagne et qui aurait fondé sa dynastie, quoi. Et Artus serait un descendant de ce gars.
2: Peut-être qu'il a vu Camelot, euh, euh, votre, votre menteur, euh, quelque part. Là. Et donc vous avez besoin d'un fond, donc ça avait été un petit peu les, les légendes arthuriennes pour, euh, pour compter. Et là vous, vous créez vos propres œuvres ou vous restez je toujours sur... Euh... Alors,
6: je, la liberté qu'on a dans le compte, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que, ben, on dit d'ailleurs la matière de Bretagne. Quand on parle des récits arthuriens, on dit la matière de Bretagne. C'est une matière. T'as le droit de la prendre et, et, et de la, la pétrir à ta bouche, de la pétrir à tes mots, à ton imaginaire. Et c'est ce, ce que fait d'ailleurs même Kaamelott. Un, lui, il s'est dit continuateur. Euh, il est intervenu comme conférencier. Euh, il connaît très très bien dans Kaamelott. Tout, bah, ils sont super les personnages, mais toutes les relations entre eux, euh, les relations, les situations géographiques des royaumes sont très très fidèles à la version euh, médiévale. Hein, il connaît très très bien le sujet. Donc c'est une matière et tu peux la prêter. le
1: jeu gallois d'ailleurs. Pardon Même les règles du jeu des, des différents jeux gallois. Euh, euh, ah, ça, on parle, je parle pas Je vous en parle. Non, non, mais avant. ça, juste on en parlera non, En fait, est est-ce qu'un conte, ça doit obéir à, à certaines des ouais, règles, ouais.
6: Règles. Non, je crois ouais, pas. Je crois euh, qu'on n'est pas, on est parti, de, on est un peu, on a un peu quitté ça. Moi, comme j'ai besoin d'une trappe, je m'inspire d'un conte qui soit du récit arturien, mais j'aime beaucoup maintenant les contes populaires parce qu'il y a deux pans. Il y a le traditionnel aussi, mm -hmm. et c'est vrai que ça sent toujours un petit peu le. Euh, oh, c'était mieux avant et tout, c'est pas ça qu'on veut dire. Moi, à travers mes comptes, je veux juste expliquer au contraire comment c'était dur, hein, comment c'était galère hein, de vivre, comment on n'avait pas, mais expliquer un peu les métiers, expliquer un peu les croyances, les coutumes. Et euh, c'est un fond commun, c'est ça qui est génial. Ça appartient à tout le monde, le compte. Chacun mmh, peut okay. s'approprier le compte. Il n'y a pas de droit d'auteur sur un compte, euh, c'est un fond commun. Et ce qui est marrant, c'est que tu vas avoir le même compte en Bretagne, tu vas retrouver, j'ai entendu le même en Turquie, tu vas retrouver. Les comptes limites
2: euh, universels, quelque part, on trouve.
6: Oui, je pense que c'est les gens qui se sont mis à raconter, je sais pas quand, mais on a tous les mêmes soucis dans une société, à partir du moment où l'homme est grégaire. Il y a tous les, les soucis de jalousie, il y a toujours les soucis de, de propriété, les soucis de... Et c'est ça qui est raconté à travers les contes. Mais après, aujourd'hui, on en fait ce qu'on veut, euh, euh, quand on travaille en atelier, où le nombre de compteurs, maintenant, crée leurs propres histoires. Alors certains vous diront, c'est pas du conte, c'est de la nouvelle. Ça n'a pas d'importance. C'est aussi... C'est parce que c'est plusieurs choses, le conte, le, le compte, c'est ce qui a été recueilli. Le conte, c'est aussi la forme. Mm -hmm. cest à quelqu'un qui raconte tout seul, euh, face à un public, et qui ne va pas être dans le woman show comique, même si c'est la même tradition hein, du tonton qui fait marrer tout le monde au mariage. C'est la même tradition. Et, et bien, à partir de ce moment-là, c'est la forme conte. Alors c'est vrai que dans le conte, il y a aussi cette idée de, du merveilleux, on peut aller partout, il était une fois, tout est possible, les animaux parlent, etc. Mais euh, tu regardes des films aujourd'hui... De voilà, mais l'héroïque fantaisie, bien sûr, ça nourrit... Euh, tu regardes un film, il, 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 c'est la même chose, c'est juste... On pose une situation, il y a un gars qui est dans cette situation-là, tac... Il arrive quelque chose, et là, il va suivre une quête ou une aventure pour avoir une fin heureuse, pas heureuse. Mais, euh, donc, on peut s'approprier tous, euh, tous les contes ou les Alors, inventer.
1: On peut-être faire le lien avec Dragon justement. Oui. Donc, du coup, que ah, là, vous, elle arrête pas de parler, c'est -ce dingue. Ça, fait, Alors, euh, <rire> donc, les contes, vous avez différentes façons d'interpréter les contes. Donc, euh, c'est quoi votre façon avec Dragon Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez travaillé tu poses Mondragore. la question à qui, à moi Oui, ou ouais ouais. ouais.
8: <rire> Alors, ma version des choses. Ah. Euh, par rapport à d'autres compteurs, moi, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec d'autres compteurs euh, ponctuellement. Chacun fait un petit peu sa petite cuisine. Euh, nous, on est quand même vraiment un duo. Enfin, je sais que Xavier a toujours fait attention euh, à, à, à ce que j'ai des temps aussi où je sois seule. Euh, et... Idem, moi, je ne suis pas toujours en train de faire de la musique. C'est-à-dire que la, la musique apparaît en soutien à certains moments vraiment très précis, euh, mais c'est pas du remplissage, c'est euh, voilà soutenir la parole vraiment et créer des ambiances. Et euh, entre les contes, il y a des chansons qui sont là à la fois pour euh, donner le temps de, de développer les images qui, qui ont été euh, qui sont nées pendant le conte, mais aussi pour reposer l'attention parce que poursuivre des histoires, surtout comme les, les, les mythes arthuriens qui sont compliqués avec plein de personnages, euh, c'est fatigant aussi quoi. Ça demande vraiment euh, un faux. travail d'écoute précis. C'est c'est pas que de la détente. les chansons
1: que vous avez composées vous-même
8: Alors c'est euh, quasiment que des traditionnels, euh, dont des choses collectées. Il y en a une justement que, que, que j'ai retrouvée à destume il euh, y a euh, une adaptation euh, d'un poème par exemple d'Alfred Tennyson où là j'ai fait la musique mais sinon c'est euh, essentiellement du, du traditionnel sur le spectacle sur Merlin après on a différents spectacles il y a d'autres spectacles où là je crée aussi des fois des chansons euh, moi-même mais là sur ce spectacle là donc, parce qu'on va vous parler du livre après qu'on a, bah, qu a fait un son la meilleure de se de tout ouais. ça
2: c'est peut-être après le petit disque euh... Écoutez, un extrait, bah, on va bah, vous ouais. faire un
8: extrait de ce spectacle là et comme ça vous verrez un petit peu et ben hein. bah, c'est
1: parti euh, un pour... petit c'est temps que vous mettiez en place Et puis c'est parti
2: Voilà, pour un message jean l'eau, c'est génial C'est Versus, euh, Mr. Blue, remissé par Pharaon
0: Hey Donnie, can I get a martini It's been a hard night My story From the lowest rap to the fattest cookie cap Fingers in the pot break the nose make the pain stop To angels Why'd you give them wings Beat them wives Shattered eyes Why'd you give them things I sing and I dance Not so good But give me a chance yeah. I put my ear to the street And make my eyes Start to glance around, See what's going down Shorty I put my fingers Through the keys And see what can't be found Brick by brick Mr. Blue likes how the city takes No one goes to heaven Not even by accident Everyone is equally Blessed by its prettiness Everyone is equally Savage in the wilderness Now Mr. Blue Don't have the sun, But he really wish he had So we raised Donnie from behind the curtain Nurture and frigidity Like the egg of a robin That's what's going down on 22nd Avenue Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue Who are you, how do you do, you do, you do There's a finger on the trigger Dominate the father figure Cast the shadow without past The past, present, and the future Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue Who are you, what do you do, What you do, you do Finger on the trigger, dominate the the shadow, the outlast, the past, present, and the future. With an iron fist, not really, don't be silly. He can only trust himself from the violence and the killings with the glee. Shone the door Washington had to drop out, cause blue knows the ins and outs of how to turn a cop out. Extortion politician, kickbacks, and abortion the fix election. Illegal unions, executions. With a risk, blue could burn the constitution. Or make legal heroin, gamble in a prostitution. But never let God know, I'm 11, the devil, yes. The puppets on the strings of his invisible castle, like Jesus, on the take more than just twice, it must be golden, cause being broke brokers a frozen Iconice, too nice, enticing, like nice rings, Mr. Blue can hear you found in the ditch is a snitch between brothers, angels of death protect all unwed mothers, cause Mr. Blue, Blue, Mr. Blue Mr. Blue, Mr. Blue, who are you, how do you do, who you do, you do? you do, there's a finger on the trigger, dominate the father figure, cast a shadow, the outcast, the past, present and the future, who are you, Mr. Blue, Mr. Blue? What you do, what you do, what you do? Finger on the trigger, dominate the father figure. You cast a shadow that outlasts the past, present, and the future. Full of dollars, the orbit of our lives Like planets cascading on a crusade They got one thing on their mind Nothing's ever funny when there's money to be made Hey, businessman and fools those school isn't the rules You better be putting the trigger if You sit on my school Pride and homicide Coercide on a rollercoaster death ride Mr. Blue's face on a rollercoaster Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue Who are you, how do you do, you do, you do Press a finger on the trigger, Cast a shadow to outlast the past, present, and the future Who are you, Mr. Blue, Mr. Blue? Who are you, what do you do? What you do, what you do Finger on the trigger, dominate the father figure you Cast a shadow that outlast the past, present, and the future <laughs> <laughs> Ooh, who, 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 who are you, 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 who are you? Mr. Blue
1: Voilà, après. voyez, le... ouais, il y a du retour, parce que ah bah, ben non, il y a du retour, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus nous voir dans le bistrot et nos deux techniciens n'avaient absolument mis aucun retour. Vrai que... Que... Bon, je vous entendais, je m'entendais, c'était déjà pas mal. Et eux nous entendaient, ils étaient contents. Qu'est-ce qu'il qu fait le vote J'ai l'impression qu'il est malade, là, il est tout blanc <rire> derrière, il a l'air de toucher, il va vomir, <rire> il va faire la malaise vaginal. <rire>
2: <rire> Allez, petit temps, bah, je sais pas, il est, euh, il est bah, passé il nous où reste en tout cas
1: Mandragore avec nous. Donc, euh, comment ça va se passer, euh, Mandra ça, passe... ça va se passer comment euh,
8: non, bah, extrait euh, du spectacle puis on pourra vous en refaire un autre euh, un autre après yes. ouais. voilà, ça donc... situe
1: où euh, est-ce que chronologiquement il y a une chronologie dans l'histoire ou c'est euh, des morceaux euh, piqués dans, dans fait, un lui, spectacle en fait
8: lui c'est un spectacle sur Merlin précisément euh, en fait bon, il faut savoir que les euh, les textes arthuriens euh, bah, c'est un peu comme la bible, hein, il y en a eu plusieurs époques chacun a sa version euh, il y a des intégristes. Euh, et voilà. mais euh, Xavier a pris euh, dans plusieurs versions Plutôt dans les versions chrétiennes Parce qu'il y avait des, des versions chrétiennes Et puis euh, d'autres euh, pas chrétiennes et, euh, et par contre le spectacle Lui il, est, il a choisi de pas euh, Justement euh, De pas partir de la naissance euh, vers l'enfermement Parce qu'il est, est pas mort Merlin Il est immortel Et euh, donc voilà on se balade dans la vie de Merlin
2: D'accord bah, bon... Et là on vous
8: dit pas quelle partie on va vous faire ça va être la surprise oh, Yes.
2: On va écouter voilà. ça avec attention On va vous laisser vous mettre en place Tranquillement.
1: Alors Julien nous fait plein de signes, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est voilà. bon, ça se passe bien. Tom n'est plus malade, ça y est, il a repris les couleurs. voilà Et voilà,
2: nous, vieux voilà. Viobrisca Radio, on meuble, on meuble, tant que le câble.
1: <rire> je vais me mettre là. Ben, voilà. Voilà, Mandragore et Xavier Le Sèche en direct du Scarouche.
9: We are going to the The rain is hot, The hot, is close. it's hot, it's hot, in your it's hot, it's hot, it's the it's
6: Partie et vous et nous, mais vous ce soir ou chez vous, j'espère que vous avez les oreilles bien chaussées parce que ce soir c'est en balade qu'on s'en veut vous mener. Ça sera balade avec un aile parce que je vous préviens, il va nous falloir marcher. C'est qu'il y a un petit bout à faire, une dizaine de lieux à peu près, pour se rendre jusqu'à cette forêt dite de Brosséliande. Et, et même arrivé là-bas, va nous falloir grimper jusqu'à la colline du vieux dieu Bélène Barenton, qu'on dit ce jour. Alors je vous préviens, la marche sera pas forcément facile. Il y aura de la rocaille, il y aura de la racine. Et puis de la ronce aussi. Mais vous, mesdames, mesdemoiselles, si la ronce s'accroche au bas de votre pantalon, vous, dé vous déchire le collant, grognez pas surtout. Parce que dans le pays, on dit comme ça que quand la ronce s'accroche ainsi, c'est qu'il y a un bonhomme qui pense à vous. Alors voyez, alors venez donc. Ça sera balade avec deux ailes puisque la musique nous accompagne. mandragore, et voix au Son d'Or. Et balade avec trois ailes parce qu'on a quand même un tout petit peu de lumière pour nous montrer le chemin. Ah oui, je te vois grimacer, Jean-Loup. Hein. Trois ailes, ça fait un volatile un peu bancal pour nous monter là-haut sur cette colline. Ça, c'est vrai. Il nous en faudrait au moins quatre. En quatre ailes, on peut aller partout. Mais cette aile là à vous de nous la donner, à nous de la partager. Quatre ailes, c'est juste ce qu'il nous faut. Quatre ailes, c'est comme dans le mot libellule. C'est juste ce qu'il nous faut pour suivre à rebours ce petit ruisseau. Regardez donc comme il fraye son chemin sur la roche rouge, ce ruisseau de Le Regardez, comme il passe à travers la lande, L'Ajon, le Jeunet. D'ailleurs, dans le pays, on disait pas l'eau. En galop, on disait l'eau, mais on disait aussi l'Ève. N'est-ce pas étonnant qu'on donne à l'eau le nom de la mère primordiale et biblique de tous les hommes Pas tant que ça, après tout. La petite fontaine qu'on s'en va trouver là-haut a gardé mémoire de ce temps. où Elle était seule, vivante et bouillonnante sur cette terre. D'ailleurs, nous y voilà, au cœur du bois. La voici, la petite fontaine de Barenton. Ah ben bah non, ce c'est pas très très impressionnant, c'est sûr. Bah, il y a bien quelques pierres pour en marquer le tour, mais il y a aussi cette grosse, celle qu'on dit son perron. Oh mais de toute façon, elle a plus d'un nom, la fontaine de Barenton. Dans le pays, on dit celle qui ne tari. Et c'est vrai, je peux en témoigner. Oh, au 76, j'étais un peu minot, mais 89, 90, deux années de sécheresse. Tandis que tout autour était à sec, elle, elle coulait régulière et fraîche. Celle qui ne tari. Mais elle en a vu, la Barenton, ils en ont bu. On dit également celle qui guérit les maladies de l'esprit. C'est pas pour rien si elle se trouve juste à côté d'un petit village qui porte le nom de Folle Pensée. Oh, certes, sans doute, il y a eu une faute d'orthographe de ces officiers napoléoniens qui, sur les registres, ont marqué les noms entendus oralement. Folle Pensée. Au Moyen-Âge, on disait pas les fous, on disait les folles. On disait pas mou, on disait molle. Et le pansement. Le pansement du fou. Là où on le guérit les fous pendant des siècles, on y emmenait les malheureux, les dépressifs qu'on disait ce jour. Et on les y baignait, on les y faisait boire, et au moins ça les soulageait. Elle en a vu la barrenton, ils en ont plus. Mais surtout, ce fut écrit, celle qui bout bien que plus froide que le marbre. Mais c'est vrai. Si, si, penchez-vous donc. Gardez entre les pierrailles, entre les feuilles mortes. Tenez là, parfois une, Parfois deux, parfois des grases entières Des bulles qui remontent à sa surface elle boule la barre en ton, oui. ah, Les gens du pays ils me disaient que c'était le rire Qui s'était caché là il y a Bien longtemps D'ailleurs Les loupions qui gardaient les bêtes dans le coin ils manquaient jamais d'y faire un tour Ils s'asseyaient sur le perron là. Bon eux ils n'avaient pas de sous comme on fait aujourd'hui Mais eux ils prenaient une épingle de leurs vêtements Ils jetaient ça dans l'eau Et quand l'épingle touchait le fond Ils disaient Allez, rire, donc, la fée, ridons et je te donnerai d'autres trésors. Et si la fée se mettait à rire et la fontaine à buler pouvait faire vœu d'amour, de grande vie. Elle en a vu, la barenton, ils en ont bu, jusqu'à un certain Merlin qu'en aurait bu.
9: Vous avez un jeu, mais vous avez un The rain is frozen, the sun is raining, the rain is frozen, the sun is the sun is the sun is raining, the sun is the is the the is is ah merlin, voilà un nom
6: qui résonne. Ça sonne un peu facile, c'est comme brocéliande D'ailleurs, si vous allez là-bas, visitez celle qu'on dit de Brocéliande, vous verrez tous les commerces, Excalibur, les ciseaux d'or de Merlin. Mais Merlin, c'est vrai que c'est un personnage qui a marqué les esprits et toutes et tous ici, et même chez vous, on a tous une image de Merlin en tête. D'ailleurs, je peux vous le demander Vous ici, comment vous le voyez, Merlin, physiquement Comment il est, Jean-Loup Une grande barbe, euh, barbe blanche. Une grande barbe blanche un chapeau pointu, maigre et vieux. Les roues, les roues Amoureux. Amoureux, ça viendra plus tard. Mais c'est fou ce que les dessins animés états unis ont pu marquer les esprits. Hein. Je peux poser la question aux plus jeunes ou aux plus anciens, c'est toujours celui-là qu'on me propose. Celui de Walt Disney, la plupart du temps, manquait juste la robe bleue étoilée d'or. Mais une chose qui est commune à chacun, c'est « Merlin, c'est un vieil homme. » Premier mensonge de Merlin Merlin, il n'est pas vieux. Oh, certes, il a vécu bien plus longtemps que nombre d'entre nous. Merlin, il n'est pas jeune non plus. Merlin, il est hors d'âge, puisqu'il est immortel. Et ses pouvoirs On dit qu'il s'appelle l'enchanteur. Ça veut quasiment dire le plus grand magicien de tous les temps. Savez-vous, vous ici, d'où il tient ses pouvoirs oh, Oui, certains, sans doute. Euh, Escalibur. Non, non, ça, non, 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 ça c'est la dame non, du lac qui l'a donné euh, au... à La peut-être Ah non, il va l'enseigner, non, non. Eh bien, pour ceux qui l'ignorent, Merlin, il tient les pouvoirs de son père. Mais son père n'était pas un homme. Son père était un ange auprès de Dieu, le plus beau des anges, le porteur de lumière, Lucifer. Car le père de Merlin, c'est le diable en personne. Elle rit, elle est tout étonnée. Mais oui, alors ça c'est vrai que c'est la version écrite au XIIIe siècle par les, par les prêtres, les moines. Mais... Pour comprendre ça, il nous faut remonter quelques 2000 ans en arrière, euh, dans cet temps zéro qui s'ignore, parce que dans ce combat du bien contre le mal, du blanc contre le noir, on dit que c'est Dieu qui a commencé à l'emporter. Oui, parce qu'il a eu cette idée, envoyer son fiston sur la terre, et suivre, euh, accomplir tellement de choses, suivi par tel de gens, qu'on l'a appelé le roi, alors ça, ça n'a pas plus du tout. Alors on l'a arrêté, condamné, crucifié, et là on est mort le pauvre Bon, certains prétendent qu'il serait revenu sur la Terre quelques jours plus tard. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il ne s'est pas contenté de la surface de la Terre. Il a plongé dans ses entrailles, là où la pierre n'est que feu, n'est que lave, là où ce n'est que douleur et souffrance. Il a ouvert la gueule du Léviathan, le terrible gardien de l'enfer, et il est rentré là-dedans. Et devant sa toute nouvelle, toute puissance, <rire> Lucifer et ses démons n'ont pu que se cacher dans les recoins de l'enfer, tandis que Christ, il aurait pris tous les pauvres hommes, toutes les pauvres femmes, qui étaient là à se faire torturer et bouillanter, et hop tous les emmener avec lui, au paradis. Eh, même Adam et Ève, c'est le jour là qu'ils sont montés là-haut. C'était le grand pardon qu'ils ont dit. Ah oui, mais à partir de ce jour-là, en enfer, euh... c'est l'ennui Depuis ce jour-là, le diable est sur son trône, mais il y a tous ces démons, vous savez, les crochus, les tordus, les pointus, plus personne à embrocher, plus personne n'a écorché, plus personne n'a dévoré, on s'ennuie ferme Alors ils vont chercher une idée Comment ramener hommes et femmes en enfer Bon, il va leur falloir à peu près 500 ans pour trouver la bonne idée. Ah oui, mais pour eux c'est poussière d'éternité. Jusqu'au jour où il y a un petit démon qui s'approche du trône du grand Lucifer et qui dit « Eh maître, moi j'ai une idée mais qui me paraît toute bête. Pourquoi tu ne fais pas comme Dieu Mais regarde toi Dieu il envoie son fiston sur la terre et 30 ans après tout le monde au paradis, non plus personne. Et toi c'est très simple avec tes grands pouvoirs maléfiques de faire de même. » Envoie ton fils sur la terre. Il y répondra le mal, le meurtre, le vol, le viol, le péché, quoi. Et à nouveau, ils reviendront ici en grand nombre. À nouveau, on pourra se repaître de leur chair. Oui, ce suffit que tu fasses comme Dieu. Dieu, il a choisi la Marie. À toi de trouver la fille qui portera ton enfant. Et le diable se dit, oui, c'est ce que je vais faire. Et le voici d'étendre son vol sombre sur la terre, à la recherche de celle-là qui devait porter son petit... Ah Il l'a trouvé de l'autre côté de la mer, sur l'île de Grande-Bretagne. Son choix est assez surprenant, c'est une petite gamine d'une dizaine d'années, elle s'appelle Catherine. Pourquoi il a choisi elle Ou C'est pas fille de roi ou de reine, non Les parents de Catherine ont quelques terres, quelques bêtes, ils vivent modestement, somme toute. Pourquoi il a choisi elle Eh bien, il faut vous dire que cette gamine, elle l'horripile, le diable Dieu de ses dix ans va toujours prêcher prêchant la parole de ce nouveau Dieu unique qui est juste en train d'arriver sur cette terre. Oui, faut vous expliquer que 5e, 6e siècle, c'est juste la personne, la période où on est en train de christianiser cette terre-là. Dans le village de Catherine, tenez par exemple, il y a bien un prêtre qui essaye de construire une église de bois, de faire changer les lois, mais la plupart des gens, et continuent à aller adorer la fontaine, l'arbre sacré, la pierre. Mais pour elle, Dieu de ses dix ans va prêcher prêchant à cause d'un ami qu'elle là. C'est un vieil homme qui vit solitaire dans une cabane de branchage dans loin du village. Il s'appelle Blaise. Mais depuis qu'elle a l'autorisation de se balader toute seule, dès qu'à l'occasion elle file chez le vieux Blaise. Oh lui est toujours content de l'avoir voir venir. Oh tu penses à mal. <rire> Assis-toi qui dit. Et lui-même s'installe dans son grand fauteuil. Il ouvre son coffre de bois. Et de là il sort. Longtemps elle a cru que c'était une boîte magique. Oui parce que ça avait la forme d'une boîte mais quand il ouvrait ça c'était pas creux. C'était des centaines de feuillets, là-dessus des milliers, des millions de petits signes dans tous les sens. Ce qui était magique, c'est qu'il suffisait à Blaise de regarder cette boîte pour lui raconter à elle des histoires. <rire> lui raconter l'histoire d'une terre qui était comme un grand jardin, les arbres et fleurs et fruits en même temps. Plus loin, c'était les histoires d'une terre recouverte par une mer en furie, avec un bateau, quelques survivants. Plus loin encore, c'était une mer qui s'ouvrait en deux, au fond des pyramides, bien sûr. Cette boîte était un livre... C'était la Bible. Oh, la petite a pris ça pour des comptes, mais le vieux blaise a tant été si bien enseigné qu'elle s'en est totalement imprégnée. Et c'est pour ça que diable va la choisir. Eh bien, pour te punir, c'est toi qui porteras mon enfant. Mais d'abord, je veux que tu sombres dans le péché. Comment faire, ce diable Oh, je sais. Je vais lui envoyer le malheur. Ça, c'est vrai. Quoi de mieux que le malheur pour faire sombrer les gens dans l'erreur
0: Allez
1: Voilà donc Xavier le sèche et Mandragore pour tout court euh...
2: un extrait de, du spectacle. Alors moi je le suis un...
1: début du spectacle.
2: Oui. Moi je suis un début. Bah, un peu naïf, un peu surpris. Je m'imagine toujours un conte. Ça commence par il était une fois. Et là vous variez aussi bien dans le langage carrément poétique, voire onirique. C'est une, je sais pas, c'est un art assez riche finalement que je suis en train de découvrir.
6: Ah bah, là, en fait, c'est l'avantage que j'ai moi d'avoir été guide et conteur, c'est que ces histoires-là, j'ai pu la raconter des, des centaines de fois, quoi. Alors
2: justement, est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans,
6: est-ce que chaque euh, spectacle est toujours le même ouais, ah, Il y a une trame, bien sûr. J'ai
1: noté ça. Est-ce que vous adaptez votre, spe, votre spectacle, un petit peu vos, vos, vos paroles, euh, aux gens qui sont autour de vous ah
6: bah, ça dépend. parce que les, les nouveaux spectacles, là, on pourrait en parler avec Jean-Bernard qui est ici, avec qui on a fait une création le 6 avril. On avait bien répété et devant le public, il s'est rendu compte que je racontais pas exactement ce qu'on avait prévu, uh -uh. mais parce que on est de créer le spectacle là c'est vrai qu'avec Merlin on est dans des histoires que je raconte moi depuis euh, bah, bientôt 25 ans et euh, donc finalement si l'écriture s'est faite devant le public en fonction de la façon dont les gens réagissaient la façon dont maintenant il est quasi surtout qu'on a été obligé de l'enregistrer en studio donc à partir de ce moment là il, a... il est vraiment écrit quelque part, qu est... quelque donc, part mot à mot mais c'est les rythmes de voix les, le ton du, du petit démon ou tu vois quand elle, quand elle sourit parce que ça arrive souvent, qu'il y a des gens qui aient de mauvais esprit, qu'une petite fille chez un vieux, tout de suite elle pense à mal, hein voilà, donc euh, tu réagis un petit peu mais sinon quelque part euh, euh, celui-là il est quasiment écrit parce que j'étais obligé de l'écrire pour l'enregistrer vous l'avez
2: écrit, oui, c'est pour ça que les allitérations, les assonances fusent de partout alors, mais ça c'est non, non,
6: venu. Euh, alors ça pas forcément aussi euh, ça vient devant le public, c'est vrai qu'il y a des moments magiques dans le conte, quand tu, tu le fais beaucoup avec un, quand tu es en, en groupe et ces, ces rimes, ces allitérations sont venues à l'oral et je les ai gardés.
1: Quand vous le travaillez aussi avec Mondragore, peut-être On travaille plus. Vous travaillez plus On travaille plus. C'est un vieux
2: couple, quelque non,
6: part. Non, mais quelque part, même pourrais poser la question à Jean-Bernard, qu'est-ce que c'est travailler avec un conteur si Je lui disais le texte, Tu si veux, mais le texte qu'il a entendu devant le public n'était pas du tout ça, parce que tel personnage va prendre de l'importance qui n'est pas prévue dans la création. Tel, enfin, Par ben, elle s'appelle Catherine.
1: Ah, une euh... version un peu chrétienne cette fois-ci on a abordé ce sujet-là tout à l'heure que... donc il y a plusieurs recensements possibles de Merlin oui, et donc, oui. vous aviez choisi une vision un peu plus chrétienne vous avez choisi
6: non pas une vision chrétienne parce que c'est marrant parce qu'il y a des gens qui croient que je crois en Dieu etc. alors que moi je suis un athée, euh, pas possible mais j'avais un prof d'histoire de, de, de l'art qui était génial parce que quand il nous parlait de, du quattrocento euh, bah, de toutes ces fresques il faut au moment où tu peins ces fresques-là ou au moment où tu racontes l'histoire, être dans la peau de, du croyant euh, qui, va, qui va lire ces histoires. Moi, je, là, je me mets dans la peau, euh, simplement, de, euh, de, de celui qui a écrit cette histoire et qui voit le démon partout. Mais quelque part, le démon, dans la suite de l'histoire, n'est pas forcément le méchant, n'est pas celui... Euh, mais c'est la version du XIIIe siècle, en fait. Écrite par qui Par des clercs. Qui sont les clercs ben, Ils sont enseignés par l'Église. Et, euh, et c'est ça qui... Est, si jamais on n'a aucune preuve de la, la présence d'un Merlin ou d'un Arthur, mais si jamais ils ont existé tout converge vers la fin du 6 début du 7 donc cette époque de christianisation, de basculement euh, de la société dite païenne avec d'autres rituels. barbares barbare Mais non, parce que justement, euh, par contre l'archéologie nous a dit un peu le contraire. Oui, hein. l'inverse, oui. Le... Oui, l'archéologie nous dit le contraire. Mais imaginez la vision euh, du 12 et du 13e, d'ailleurs celui qui a lancé ses récits euh, au début du, du, du 12 pour le roi d'Angleterre, Geoffroy de Montmousse. En même temps, il écrit ça, mais avant, il a publié, ou juste après, il publie la « Vita Merlini ». C'est un texte que j'invite tout le monde à lire, ça s'appelle « La vie de Merlin », c'est traduit en français moderne. Euh, il aurait recueilli ça de, de trouver ses textes chez les moines du Pays de Galles. Et là, le Merlin qu'on découvre, c'est le Merlin qui est un, un prince, fils de roi, qui est un guerrier, il porte le torque d'or. Il est euh, à la cour d'un autre roi et il ne va pas pouvoir empêcher une bataille où il va voir périr tous ses amis et là on le voit se mettre nu se couvrir de cendres et, de, et aller vivre dans la forêt comme une bête parce qu'il est devenu fou de douleur et ce Merlin -là, là, il est marié euh, au moment où ça arrive il, il accepte que sa femme se, se remarie à condition qu'il ne voit pas le mari le mari a, a la mauvaise idée de se montrer un certain moment il le tue c'est pas du tout le Merlin euh, qu'on va trouver fonction, auprès en fait. du roi Arthur. C'est un Merlin, qui, mais je vous invite, c'est un tout petit livre, hein, ça se dévore. Hein. Alors après, à la fin, c'est un peu ah. le Merlin messianique, le Merlin prophétique.
1: Et côté Merlin magicien, c'est apparu quand Alors, Le Merlin, euh, pour arriver au Merlin de Walt Disney
6: ben, Ça, c'est la littérature du justement, 12e, 13e siècle. Ah. Hein. Mais il est dans. Euh, parce qu'on est plus dans l'ordre des bardes, en fait. Et l'ordre des bardes, euh, parce qu'il y a quand même un contemporain de Merlin. Merlin on n'a aucune preuve de son existence, on pense que c'est un mélange de plusieurs personnages, mais il y a Taliesin, qui est un Barthes contemporain de Merlin, qui appelle Merlin le, le maître Barthes, ou le maître, et euh, qui a recueilli, qui aurait, tout est conditionnel, les dits de Merlin. Et si vous lisez les dits de Merlin, c'est le pommier, les cochons, c'est complètement prophétique, on ne comprend rien. Mais liésine, il a existé. Il est venu ici pour rencontrer le roi Judicaël au 7e siècle, pour rencontrer Saint-Gilda. Lui, on le connaît. Au début de l'histoire de Merlin, la révélation du Merlin, justement, c'est un certain Vortigern. Ce roi-là, il a bel et bien existé, on en est sûr, historiquement. Mais tout le reste, Arthur, tout ça, ça a été tellement transformé au fil des siècles oralement, et puis par la littérature du Moyen-Âge, une littérature de cours hein, autour d'Aléonore d'Aquitaine et de Henri II Plantagenet, euh, autour de Marie de Champagne aussi, sa fille euh, où, où elle va rencontrer Chrétien de Troyes que là, après, tout ça n'est qu'invention, qu c'est cette matière, chacun le met à sa patte ce qui est extraordinaire, c'est que ça va ça va plaire, ça va séduire toute l'Europe en moins d'un siècle parce qu'à travers ces histoires, c'est plus simplement des histoires de Baston, Roland le héros pour Dieu, pour ça, en fait ce qui mène le monde dans cette histoire c'est l'amour et le sexe. Et surtout, l'argent, la non la Non. Et il y a la non.
1: quête aussi, ah. il y a la quête du Graal, oui, ça mais apparaît ça, non, pour... ça apparaît
6: au XIIIe siècle. Ah, ah. Quand ça commence, au XIIe siècle, ça, ça c'est un certain Robert de Boron qui va surtout insister là-dessus et influencer, et euh, c'est ce que va reprendre d'ailleurs l'abbé Gillard, dont on parlait dans son église à Tréron-Toc, mélangeant complètement la quête de la foi chrétienne et la quête des chevaliers de la table ronde. Mais il n'est nulle question de Graal dans les premières versions c'est Robert de Boron qui va insuffler cette quête, cette quête qui est euh, alors s'inspirant soi-disant d'un évangile apocryphe de Nicodème alors Nicodème, vous le connaissez sans le connaître il y en a Saint Nicodème oui, non. et aussi parce que quand tu vas, si tu te balades dans l'église, si tu aimes l'histoire de l'art euh, moi je me balade toujours dans l'église et il y a les descentes de croix, alors il y a toutes les bonnes femmes qui pleurent hein, Marie-Madeleine avec son lacrymosa et, et puis il y a deux bons hommes qui sont en train de porter le corps et tu as d'un côté Nicodème et de l'autre côté, je, le nom m'échappe, c'est terrible, parce que c'est le lui qu'on va suivre tout le temps, Joseph d'Arimassi, qui n'était pas n'importe qui, riche marchand, copain de Ponce Pilate, et c'est lui qui va recueillir sur la croix le sang du Christ. Ben, c'est ce que racontent ces évangiles apocryphes, soi-disant, et pareil, comme Brutus pour l'autre, eh bien ça va arriver quelque part en Bretagne, gardé par les descendants, euh, les descendants de Joseph d'Arimassi, notamment le roi Pélès, qu'on appelle le roi Pêcheur. Mais c'est vraiment... Une invention, entre guillemets, du XIIIe siècle, qui va apporter, insuffler cette euh, foi chrétienne. Avant, c'est surtout, si, c'est quand même un modèle d'honneur, euh, on est auprès d'Aléonore d'Aquitaine, la grande, la belle, celle qui a grandi euh, auprès de son grand-père, le roi Trouvert, et donc qui a déjà entendu ses récits depuis toute petite... Et euh, c'est pour la dame qu'on écrit, c'est pour la dame qu'on combat, c'est pour la dame... Malheureusement, comme tous ce, ces gens-là sont des nobles, bah, ils se marient pour des histoires polit politiques ou diplomatiques. Et donc c'est souvent dans l'adultère qu'ils vont trouver le mariage. Mais euh, on défend le bel amour, pour moi, c'est l'invention de l'amour d'Occident, le prince charmant, le machin, euh, ce sont les récits arthuriens.
2: Est-ce que ce serait abusé de vous demander un deuxième extrait de votre euh, spectacle
1: Tant que vous êtes chaud. Hein suite si Parce que le retour. <rire> ah oui, d'accord. On est un peu accro et on a envie de connaître oui, la suite. Bah oui, que oui. Bon, euh, bah ça on, ça. Fait, on fait la
6: suite alors. D'accord, bah, yes. donc
2: le temps que vous installiez, donc... Euh, après, j'ai oui, j'aurais d'autres questions à vous poser, bon, je peux vous la poser euh, tout de oui, suite. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs styles de... de... bah oui, c'est vrai, ils sont partis pour s'installer.
1: Ils étaient partis pour s'installer.
2: Ouais, bah, allez, euh, est-ce qu'il y a plusieurs styles de,
6: de compteurs, en fait Ah bah oui. Il y a autre... de
2: styles comme en musique, euh, tel ou tel mouvement, ou tel... Euh...
6: Alors, euh, ah oui, de styles comme ça aussi, franchement, euh, je suis pas sûr, mais en fait, c'est pour ça qu'on se fait pas concurrence, vraiment, entre les compteurs, parce qu'on a chacun notre façon de faire, notre façon de dire... Moi, je suis quelqu'un vu, qui bouge beaucoup, qui a besoin de faire des grands gestes, qui a besoin de mettre plein de mots, puis qui fait des longues histoires. J'ai des gens qui sont très très bons, avec des très courtes histoires, avec le minimum de mots, quelque part le but du conteur c'est d'avoir le minimum de mots ce que je n'y arrive pas mais parce qu'il y a aussi un plaisir dans l'oreille de l'auditeur de plaisir de la langue mm. tu sais, tu, 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 tous ces mots qu'on trouve euh, dans, dans, dans les contes pour enfants euh, abracadabra ou expi délicieux, ce mot est un vrai calvaire pour les palais délicieux mais c'est un plaisir aussi de l'oreille et, et, et de la langue à dire et la rime, tu parlais de la rime c'est a toujours été un moyen mnémotechnique oui, pour retenir, c'est l'origine de la rime, ah. en fait. Mais elle vient ça. elle vient aussi par hasard. C'est vraiment devant le public, moi, souvent, que ta, ta, ça se fait rimer. Et là, c'est bien, c'est des, des moments magiques. Et ça, ça, ça arrive comme ça, vraiment, je te jure. Eh bien, écoutez, on va vous écouter rimer. <rire> Peut-être.
2: <rire> le temps que Montagor et Xavier s'installent. Euh, et c'est parti pour une deuxième partie du spectacle. Alors, les Rodis qu'est-ce qu'ils foutent
4: des techniciens Ils dorment. Ils
2: dorment. c'est coincé.
1: Voilà, bah ouais. c'est pas le bon. Voilà, c'est le rouge. Voilà, Xavier Le Sèche et Mandragore, toujours en direct du Scarabouche. Yes.
6: Eh bien, pour te punir, eh bien, pour te punir, c'est toi qui porteras mon enfant. Et diable lui le malheur. D'abord, des petits malheurs, enfin, si j'ose dire. Les bêtes. Une étrange épidémie. Le troupeau dévasté. Le mois suivant, ce fut une inondation. Tout leur champ. Plus de grains, plus de viande, plus de lait. Ça a été famine et pour Catherine et sa famille. Mais la petite, elle, est restée fidèle à son Dieu. Tu ne voleras point. Elle préférait la faim. Eh bien si c'est comme ça, petite, tu connaîtras le vrai malheur. Allez Et là, ce fut bien plus redoutable. Sa mère, la fièvre emporté en quelques jours. La semaine suivante, c'est son père. On l'a trouvé pendu dans la grange du village. Tout le village rassemblé, c'est lui qui s'était donné la mort ce pauvre homme, n'ayant pas supporté peut-être les ruines de ses terres, mais surtout le départ de son amour. Seulement certains s'interrogeaient. Comment il a accroché sa corde là-haut, lui Il n'y a pas d'échelle, ici. Enfin, toujours est-il que Catherine s'est trouvée seule, orpheline. Oh, bien trop frêle pour travailler la terre. Arrête venue la vendrière. Vous savez ce qu'était les lavandières C'était ces femmes qui l'avaient l'un châle des autres. Chaque matin frappant de portant en porte. Vous savez l'un châle Partant avec son gros ballot jusqu'à son doué, son lavoir si vous préférez, toute la journée à genoux, à tordre, à battre le linge, à le traindre, tout ça pour quelques mailles, quelques centimes on dirait de ce jour. Oh, elle vivait très pauvrement la Catherine, mais toujours elle restait fidèle à son Dieu. Et les années passaient, et diable s'impatientait, Gastel est coriace cette petite 16 ans qu'elle a maintenant, c'est une femme Ouh Je sais Je vais lui envoyer la tentation Elle ne saurait y résister Allez Bon, cette fin de journée, Gatine était allée au bois, faire son fagot, elle reprenait la petite sante qui passait au milieu... vers le village, mais... là, au milieu du chemin, il y avait cette vieille femme Une vieille toute capuchonnée, les deux mains posées sur son bâton, qui la regardait venir d'un drôle d'air Catherine la connaissant pas, la saluait rapidement, tâchant de continuer sa route jusqu'au moment où l'ancienne l'a appelée. Alors Catherine Elle connaissait son nom. Et sur ton nom, elle a vu la vieille qui venait d'un bon pas, malgré son grand âge, la blague qui lui arrachait le fagot, les bras, qui lui prenait les mains. Et Regarde tes mains, ma petite, tout écorché par le bois mort, tout abîmé par l'eau, à force de frotter la vie. Regarde-toi, 16 ans, on dirait déjà une vieille femme. Pourtant tu pourrais être bien mignonne. Euh, ton visage, ce n'est que prière et que larmes pour ce Dieu. Mais n'as-tu jamais vu ce Dieu T'as-t-il offert le moindre bonheur Laisse-le donc. Allez, viens, ma petite. Viens. Viens ce soir à balle chez moi. Viens, je te ferai goûter des boissons sucrées qui te feront tourner l'essence. Oh, puis il y aura les meilleurs musiciens du pays et quelques beaux gars aussi. Allez, viens, tu verras. Il y en a bien qui voudra t'entraîner dans la danse. Et si il veut serrer dans ses bras, s'il veut t'embrasser, mais laisse-toi d'enfer. Allez, viens, 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 viens. Non, non. Catherine ne l'a pas suivie. Mais elle est rentrée chez elle toute bouleversée. Peut-être qu'elle avait raison, cette femme, après tout. Ce Dieu qu'elle priait, ce n'était que malheur. Ce Dieu qu'elle priait. Elle n'a pas trouvé le sommeil cette nuit-là. Alors le lendemain, la première heure, elle est allée chez son ami, le vieux Blaise. Oh, quand elle lui a raconté la rencontre, les paroles de l'ancienne. vieux Blaise est resté un longtemps songeur, le sourcil froncé. Et puis lui a dit... Oh, Catherine je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tes mots rôdent autour de toi. Il te faut faire très attention maintenant. Surtout surtout la nuit Voilà ce que tu vas faire. Maintenant, chaque soir, après ton repas, veille à t'enfermer à clé. Tu m'entends à clé dans ta chambre, que nul ne puisse rentrer. Et ensuite, tu pourras te coucher, mais laisse toujours une chandelle allumée. Ainsi, la prière de ton dieu te protégera du prince des ténèbres. As-tu compris Oh, ça oui Et à partir de ce jour-là, chaque soir, la porte crouillée, le volet fermé... Elle s'endormait dans la lueur d'une chandelle toute neuve. Et elle faisait bien. Car Diable la tournoyait, tournait autour de sa demeure. Il aurait bien voulu le diable, mais... Elle était protégée. Seulement, vous savez, le diable, si on l'appelle malin, c'est pas pour rien. Il a plus d'un tour dans son sac, celui-là. Il s'est dit, je vais la fatiguer. Elle finira bien par craquer. Pour se faire, le voilà de tarir sans doué plus d'eau dans ce lavoir, obligé de faire des lieux et des lieux avec son ballot de linge sale dans un sens, et quand elle s'en revient, avec son linge tout blanc, ce sont des racines jaillissantes de la chaussée qui la font trébucher, tout a recommencé deux, trois fois la journée. En quelques semaines, elle est fatiguée, fatiguée, fatiguée. C'est pour ça que ce jour-là, il y est pas allé. Il fallait mieux se reposer qu'elle s'est dit. De toute façon, il pleuviotait. En début d'après-midi, il est entré dans sa chambre. En tout finalement, maintenant, elle a fermé la porte à clé. Pour avoir un peu d'obscurité, à a clos le volet de bois. Et puis s'est allongée. Oh, fatiguée qu'elle était, s'est bien vite endormie. Épuisée qu'elle était, quand la nuit est venue, elle dormait encore. Et quand minuit a sonné à la nouvelle église, elle était au plus profond de ses rêves, la Catherine. Dans l'obscurité. Alors diable avait ce qu'il voulait. Il est venu sur la terre, n'a eu aucun mal à traverser les maigres parois de sa chambre et s'est jeté sur elle. Et les rêves de Catherine sont devenus cauchemars. Deux grands yeux noirs, très beaux, très profonds. Ah oh oui, mais une haleine de soufre. Et puis ses griffes sur ses épaules. Et puis ce poids sur son ventre. Quand elle s'est éveillée un matin, elle a bien vu, c'était pas que des cauchemars. Quelqu'un était venu dans sa chambre jusque dans son ventre. Mais qui la porte était bien close, le volet bien fermé, personne n'avait pu pénétrer. Qui était là Quoi, elle a bien pensé à un Diable Elle me dit Pourquoi Diable Depuis toute petite, j'en appelle à Dieu, à Dieu. Oh Ah, mais oui, qu'est-ce qu'il dit La voilà, ma récompense. Les semaines passant, Catherine a vu son ventre de femme qui commençait à s'arrondir. De cette nuit, elle attendait un enfant et maintenant elle était sûre. Cet enfant dans son ventre, c'était un nouveau Fils de Dieu sur la terre. Mais oui, un nouveau petit Jésus, bien entendu. Au bout de trois mois, elle avait déjà un joli petit bedon. Alors quand elle passait dans le village, je pensais si on la raillait. « Alors là, Catherine, toi que toujours à faire d'un moral avec ton péché, comme tu disais, bon, ben, ce n'est pas que pour nous autres. Allez, allez, dis-nous avec quel garçon vous l'avez fait, cet enfant. -là. Vous n'en tirez pas sans payer un coup. » Vous pouvez se moquer. Elle s'en fichait, elle passait toute fière avec son petit Dieu dans le ventre. Au bout de cinq mois, ce sont les femmes qui sont venues la trouver. « Écoute, Catherine, c'est plutôt une belle chose qui t'arrive là, mais il faut que tu fasses attention. » Le prêtre, il est en train de changer toutes les lois. Tiens, il fait chasser les filles comme toi qui veulent élever leur enfant toute seule. Allez, Catherine, avoue-nous à nous autres, les femmes. Avoue-nous avec qui t'as croisé les sabots, puis on te fera belle noce, tu diras. Et ce jour-là, Catherine en a eu assez, des railleries, des moqueries, et elle leur a dit la vérité, enfin, sa vérité. Je vous jure, jamais je ne fus dans les bras d'un homme. Cet enfant dans mon ventre, c'est le fils de Dieu. Oh. Oh, les femmes se sont dit que la pauvrette perdait un peu l'esprit, ça les a plutôt fait sourire, elle. En état qui n'a pas entendu ça de cette oreille. Le prêtre, dès le lendemain elle était chez elle. Pour qui te prends-tu À genoux, avoue-moi qui est le père de cet enfant. Mais Catherine avec une vérité. Jamais dans les bras d'un homme, le fils de Dieu. Tu t'en pentiras, Catherine, c'est une hérésie ce que tu dis là. Elle n'a pas compris ce mot-là. N'empêche une semaine plus tard, deux gardes à fracasser sa porte, la malmenaient, l'enchaînaient, la traînée devant le prêtre, mais qui n'était plus tout seul. Il y avait tous les notables du village. Et le juge, qui est le père de cet enfant Jamais dans les bras d'un homme, le fils de Dieu. Alors pour cette parole, pour hérésie, ont-ils dit, ils l'ont condamné à mort, à être brûlé vivre. Mais bon, considéré que s'il était coupable, l'enfant n'y était pour rien, lui. On a donc décidé d'attendre sa naissance. Pour se faire, on l'a placé dans la prison du village. C'était une grande tour de bois. Elle était là-haut, au dernier étage. Et là-haut, là-haut, qu'est-ce qu'elle faisait Bah, elle doutait. Elle priait son Dieu. Et dans son ventre, ça grandissait. Le sixième mois. Le septième mois. Le huitième mois. C'était énorme. Et c'est un méchant coup de pied. N'oubliez pas, vous autres, que c'est cher du diable qui grandit là. Bien sûr que le diable lui donnera des pouvoirs à cet enfant. Le diable lui donne son immortalité la connaissance de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est fait avant lui, et ce pouvoir qu'il aura sur terre bah, de se transformer. Il pourra être homme, femme, enfant, vieillard, animal, fourmi, grand aigle ou même dragon, s'il le souhaite. Et puis le neuvième mois passe enfin. Puis le onzième mois... Le douzième mois, et l'enfant ne veut pas venir. Alors là, on prétend que Catherine aurait redoublé de prières et que Dieu tant personne l'aurait entendu serait venue sur la terre, dans la prison, dans la chambre de Catherine, mais c'est pas elle qu'il est venue voir. Il est allé dans son ventre, et c'est à l'enfant qu'il est parlé. Et contre les pouvoirs du démon, il lui en donnait d'autres. L'amour de toute vie, la belle curiosité, la connaissance de ce qui se fera, de ce qui se dira, et bien d'autres choses encore. Et il a juste mis une condition... Euh, si tu veux ses pouvoirs et ceux de ton père cumulés, euh, tu pourras être équilibre entre bien et mal mais je dois y mettre une condition l'amour, la chair ne sera pas pour toi bah, il semble que l'enfant est accepté puisque enfin à la fin du douzième mois une nuit il annonce sa venue alors on fait monter là-haut une sage femme qui va aider Catherine à accoucher et l'accouchement se passe très bien, très rapidement sauf que euh... c'est bien un petit garçon qui vient de sortir du ventre de Catherine mais un étrange petit garçon il est tout couvert de poils, un poil noir et de rue, mais il en a de partout. Mais peut-être plus effrayant, ce sont ses deux yeux rouges qui luisent dans l'obscurité, à moins que ça ne voie les deux grandes dents qui lui sortent de la goule. Alors la femme le lâche sur le lit. C'est le démon, Catherine, t'as accouché du démon Et la voici qui s'enfuit. Et cette nuit-là, elle ira taper à toutes les portes des de maisons du village. Venez vite Catherine a accouché du démon, il faut les tuer, qu'elle criait. Et le pire, c'est que les gens l'ont écouté. Les voici sortant de chez eux, armés de fourches, armés de faux, armés de torches, tous se réunissent autour de la prison, mais... Nul d'oser rentrer. Oh, si vraiment c'est le démon qui est là-haut. Et là-haut, il y a Catherine épuisée, qui regarde cette petite boule de poils qui vient de sortir de son ventre et qui se dit... C'est un drôle de petit fils de Dieu, ça, quand même. Mais malgré tout, c'est sa chair, c'est son sang, cet enfant. Alors elle le serre contre son cœur, et devant ce nouveau malheur, elle se met à pleurer, la petite à pleurer. Et là est une larme, qui de son œil va rouler sur sa joue et va tomber sur la tête du garçon. Et lui le sent bien. C'est une larme d'amour. Alors pour elle, rien que pour elle, il fait sa première transformation et quand elle regarde à nouveau. <rire> oh, c'est un beau bébé, vous savez, tout rose, tout bien potelé. Plus de poils, non Quelques petits cheveux là-haut sur le caillou. Ses yeux, c'est un vert profond. Et dans sa bouche, plus dedans. Deux petites lèvres rouges qui sourit, qui sourit à la vie, alors Catherine se dit, bah tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Et dehors, la foule hurlant à la mort. Quelques heures plus tard arrive le juge de garde qui monte dans la prison, qui ouvre la porte de la jaule de Catherine, et qu'est-ce qu'il voit ces trois-là Il y a Catherine allongée, épuisée, qui repose maintenant. Mais à ses pieds, au bout du lit, il y a le petit bébé, assis en tailleur, les bras croisés, qui les regarde bien droit. Le juge est un peu surpris, mais. Il leur donne à ses gardes « Prenez-les, on va les brûler sur la place du village !» Et les gardes de s'exécuter jusqu'au moment où ils voient l'enfant qui lève sa main et qui leur dit « Non Arrêtez !» Eh oui, il parle, le petit. Qu'est-ce que vous voulez, fils du diable, ami de Dieu, ça aide un peu. Et même qu'il parle bien, puisqu'il tend son doigt vers le juge resté à la porte. « Mais qui es-tu, toi, juge, qui condamne ma mère à mort juste parce qu'elle ne connaît pas le nom de ton mon père »« Es-tu sûr, toi, de connaître le nom de ton père ?»« Ben oui, comme il connaît tout du passé, le petit bonhomme. » À peine il a vu le juge qu'il est allé voir dans son histoire à lui, « Oh Ça serait long récit à vous faire, de guerre lointaine, de longue absence. » Le juge fera même cette nuit-là monter sa mère jusque là-haut. Et c'est ainsi qu'il apprendra la vérité. Et l'enfant d'en profiter. « Tu vois, quelques minutes encore, toi aussi, tu ignorais le nom de ton père. Maintenant, tu ne peux rien contre moi. Mais touche un seul cheveu de Catherine. Et je dirai à tous ici, et dans toute la contrée, quel est ton véritable nom Tu perdras charge de juge, rang de noblesse et tout ton nom, l'ami. » Choisir. est-ce pour l'un, est-ce pour l'autre et les voici de redescendre avec Catherine éveillée qui tient dans ses bras le petit enfant qui a pris cette apparence de boule de poil devant tout le village assemblé tout le monde s'écarte, regardez la bête, le monstre oui, les regardez Catherine a coussé de cette, cette, cette chose alors considérons qu'elle est déjà bien punie par la vie, ne les tuons pas, ça ne servirait de rien mais pour ne pas qu'ils trouvent notre communauté chassons-les bannissons-les et pour être sûr que l'enfant jamais ne parlerait, c'est avec son or qu'il va leur payer un long, très très long voyage vers le sud.
9: Ma barouée, paëruée, Arpalaismona à bonjour et Oh bumba Marie-Béline Bonjour à joie arpalez au Oh bumba Mère pleinement Oh bumba lire Marie-Béline Hé les Balier pe onininé wazouyé, oh Marie oh au royal gant oh Il y a un et oh marie c'est de C'est la guerre nos oh mon balai
2: C'était un extrait du spectacle de Xavier LeSèche et de Mondragore. Il nous reste pas beaucoup de temps. Bah, voilà, là, oui, oui vous on est, est tourne, trop bavards, c'est notre on hein, voilà. Vous voulez des
6: extraits On va voilà. ouais,
1: rappeler quand même, on est vraiment une émission très riche. Regardez, oui. On fait comme chez les pros, on a même des livres dont on peut parler. Livre-compte euh, Merlin, en euh, Merlin, séliant de Xavier Le Seige. Donc, et Mondragore qui a fait des illustrations et la graphisme. Avec, euh, des dents, alors,
6: bah, dont on vient vous faire des extraits. En fait, c'est partie de l'idée. Euh, on a travaillé, alors, est même, on est même aidé par des fonds européens. C'est parti de l'idée que les gens qui venaient en Brosséliande, ben, ils étaient souvent déçus, tu vois. Ils se pointaient, oh c'est ça, le tombeau de Merlin, euh, parce qu'ils connaissaient pas l'histoire, les anecdotes, euh, le fond, et puis ils n'avaient pas les histoires contées. Donc là, on a fait notre guide euh, qui va donner un petit peu toutes ces informations-là, les animaux de la forêt, aussi bien que des portraits de personnes, et puis à la fin, s'ils veulent, ils peuvent écouter le disque qui donne quelques versions justement euh, notre version à nous parce qu'on ne sait pas faire autre chose de, 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 de la présence de
8: Merlin yes,
2: voilà. et vous vrai. en Lagor aussi vous avez euh... ouais, de la
8: nouveauté ah, oui bah, on n'a pas beaucoup de temps mais euh, c'était juste pour en mettre une couche sur oui. un livre qui est euh, sorti euh, fin janvier pour euh, soutenir euh, la cause de Notre-Dame-des-Landes. Bah, vous
2: êtes pour l'aéroport, enfin, des... c'est ça le... Non, pas tout
8: à fait. Bien sûr, contre, hein. euh, c'est toujours d'actualité. Ça s'appelle Détachez vos ceintures, c'est livre C'est un, un livre en bande dessinée, avec aussi euh, des témoignages sous forme de texte très intéressants. Il s'appelle Détachez vos ceintures, euh, et il y a euh, je ne sais pas combien d'auteurs, je ne sais plus, mais il y a 16 éditeurs en collectif qui se sont nommés édition du Kist pour l'occasion. Ce livre tu à 10 euros, est bientôt... il est en passe d'être un best-seller, on, est en train de le, on vient de le retirer wow. et euh, je vous invite euh, à le découvrir à l'acheter euh, dans les meilleures euh, librairies indépendantes de Rennes Voilà. et sinon évidemment l'actualité à notre dame de Landes continue, comme vous savez on a recommencé à planter euh, samedi dernier et euh, la police est toujours là aussi euh, et pour des grenades, euh, la fête voilà. Jean-Marc Jean Ayrault vous, vous pas à dire. À dire. Oh. de toute façon <rire> on fera
1: <pourras rire> tous
2: les liens les contacts et tout ce yes. que vous voulez sur le blog euh, voilà. euh, rapidement
8: Évidemment euh... j'ai participé sinon, ah, sinon
6: première femme là que vous entendez. Sinon des,
2: des, il peut, des spectacles prévus euh, prochainement.
8: Euh, voilà. on va partir déjà en République Tchèque ah pour oui, une semaine, semaine de, de, de résidence ça va pas être facile en
6: c'est l'alliance française et puis parce que l'un des plus vieux jumelages de Rennes c'est Rennes Brno et qui était en train de euh, un petit peu de et donc on nous invite à partir une semaine mais nous on va faire une collecte mandra de portraits de personnages mandra de dessins un mois d'images de sons peut-être de contes parce qu'il y a des ateliers de création prévus et on, on, on viendra vous en parler euh, peut-être je pense à l'automne mais on a la chance de partir une semaine, et non, je peux raconter que dans ma langue maternelle, j'aurais bien du mal à raconter dans une autre langue, ma foi. Oh, vous avez vu, c'est quand même un peu.
2: Quand vous ah, pouvez non. ramener des comptes tchèques, ou moi, je peux, je peux le faire aussi. Oh, oh, non, c est... C est... C est... <rire> non
1: bah, ça, c'est du théâtre. D eau. D eau. <rire> oui c'est ça. Ouais. <rire> je suis doué pour ça, je ne le savais même pas. Il est derrière les tambours du codeau. Bien maquillé, <rire> ça pourrait
2: passer. bah Écoutez, Xavier, euh, on vous remercie à ce qu'il ait été. C'est
1: bon,
8: vous inquiétez pas, moi, je vais revenir.
1: Vous et c'est bon les applaudir, ouais. Merci à vous. Et, et c'est vrai que ça a donné envie de savoir qu'est-ce qui va devenir oui. du petit poilu avec sa maman Catherine. Est-ce que c'est parce que. Non, je me disais Sainte Catherine, non, rien à voir. Non, non mais non, en fait,
6: la vérité, c'est parce qu'un matin, je, je venais de rencontrer, vous l'avez vu, hein, c'était à peu près à cette époque-là, une femme splendide et folle. Et euh, quand j'ai fait ma visite commentée, je ne connaissais plus le prénom parce que normalement dans l'histoire elle s'appelle comme toutes les épouses du diable Proserpine mais c'est horrible comment tu veux avoir une image de Proserpine et ce matin là est sorti le prénom de cette femme à qui je venais passer une nuit somptueuse Catherine et depuis c'est resté Catherine parce que j'ai une image très précise de la mère de Merlin et ça, ça lui correspond bien
1: on envoie tout de suite, on vous remercie, on envoie tout de suite du coup avec, je vous laisse se présenter Jean-Louis David,
6: euh, voilà, Guise Réveil, bah
2: oui, on lui avait dit, on lui laissait 5-10 minutes à, en fin de l'émission ben on n'a pas menti,
1: ouais, c'est vrai, <rire> on n'a pas Il menti, c'est euh, plus proche des 5 <rire> que des 10 d'ailleurs
2: Oui donc, euh, bah vous pouvez vous présenter en quelques mots là. On se vous voit alors maintenant Bah toujours, toujours à la radio <coughs> Je passe dans le... Dans le micro parfaitement, c'est le vert Ouais, vous n'avez pas un autre parfum <rire> Ah vous, vous avez eu un parcours euh dans le comique euh... dans le, le comique hein. comment vous dites ça, pas coupier, coupier. Ça, comic, pas hein.
1: ça ça paye plus un comique <rire> on vous avait rencontré il y a quelques années quand même avec euh, les bretons masqués ouais. vous rappelez euh, plutôt les pots de vache alors les pots de vache occurrence. pardon oui, et
2: il y a
10: eu après les, les, bretons a eu les bretons masqués il y a eu les bretons masqués et après les pots de vache c'est ah bah, oui, ce que oui, disait on a d'abord vu les bretons masqués ensuite les pots de vache oui sans doute on suppose il y avait
1: un petit décalage non mais comme
10: l'émission est longue moi j'ai eu le temps de boire avant donc j'ai suis en décalage C'était. Tu y es pour en oui, croyez-vous la... faire un cadeau et en fait c'est pas tout à fait un cadeau c'est bien aussi parfum vanille hein, parce que pistache c'est un peu moyen en fait. ouais, j'aime
1: pas trop la pistache et
10: vous êtes venu nous interpréter un petit morceau de votre composition vous-même oui vous alors de la composition toujours avec Gilles hein, même s'il ne chante plus
1: le bougre euh... Gilles,
10: c'est celui qui a réussi sa vie, des deux, c'est ça. Là, le... euh, bah, celui
2: qui fait de la pub maintenant. Bah, oui. voilà, qui a
1: réussi sa vie, quoi. Là, là. Il travaille pour l'éducation nationale. Je sais pas si on appelle ça réussir sa vie. <rire> bah oui.
2: Et puis il y a l'autre qui est au fond d'un bistrot. Et nettoient les et pour un magasin de bricolage aussi, ouais. <rire> Moi
10: je suis pas que au fond des bistros, hein, Des fois.
2: Non et vous, vous nettoyez pas que les verres, puisque vous avez une guitare non, entre les mains sûr que non.
10: Donc c'est une, une chanson qu'on avait prévue de chanter avec les pots de vache sur le deuxième disque qu'on n'a jamais fait. <rire> Et comme il y en a plein de morceaux comme ça, je me suis dit ben je vais les chanter tout seul puisqu'il veut pas venir. Et puis voilà. Donc si je me plante, c'est un peu à cause de ce que j'ai bu et c'est aussi au fait que du fait que on n'a pas eu le temps de le répéter à deux et que j'ai répété tout seul et faire la guitare et chanter en même temps, c'est pas facile.
2: Et là vous jouez pas sous le nom de la peau de vache, vous jouez sur Non, bah non, la peau
10: de vache c'est pas non, c'est mon nom, David Boitin, c'est mon nom. Voilà. C'est pas très scénique, mais j'aurais pu m'appeler Grignot, t'imagines vous savez que le nom est
2: déposé à l'INPI. Hein, ah là, oui, bah, si tu
10: veux, Boitin aussi, hein, c'est déposé.
2: <rire> bah écoutez, on va vous écouter euh, un petit extrait. Arrête de vous voyez. je te jure que ça me perturbe. C'est vrai, ça, ça vous gêne, perturbe. C'est une là, là. dingue ça. Là, là. Dingue, ça là, là. Bah
1: allez-y, <rire> allez-y. <rire> <rire> allez-y, ouais, il n'y a pas de tutoiement là-dedans. <rire> Parce que j'ai l'impression qu'on
10: est deux, du coup, tu vois. Et, bah, et... Vous et votre guitare, quand
1: même.
10: Oui, tu veux m'accompagner à Alors je vais le faire plus vite que d'habitude, vu qu'on est pressé par le temps. Ah oui, il reste encore quelques minutes. Non,
2: non, non, non. Bon, bah 3, alors.
10: Robert avait un beau camion plein de posters et de fagnons. Allez, l'OM, j'aime, sur son pas brise en vert. Robert avait écrit Robert en italique. Chic, voulant respecter les délais dans des bouteilles, il urinait, c'est super chouette. Blancouette, il les jetait sur les ronds-points, pas le tendal et le petit coin. C'est plus pratique, j'ai du mal. Hein. Robert avait de l'affection pour les routiers de profession, mais n'aimait pas ces humains, les affreux africains, qui viennent ici bouffer leur manioc et toucher leurs allocs. Robert avait pour la boisson des penchants de compétition, accumulant les records chez Corbières et Cahors. Mais un mauvais jour de mauvais vin, il partit au ravin. Il est mort à crédit. On lui a tout repris. Son beau camion, ses petits fagnons et ses posters et ses altères il est mort à crédit. Débiteur à la messe, ton cours est à la baisse, il faut passer à la caisse. Sophie avait un chirurgien pour le nez et deux pour les seins des virtuoses. Cause, elle offrait à ses pigmaillons son cœur, son corps et son pognon pour sa coquette. Quête, à son œil blême, on pouvait lire qu'elle n'avait jamais lu Shakespeare, c'est difficile. Oui le Préférant à la réflexion, les joies de la liposuction du silicone Mais pourtant comme une émotion troublait son âme en promotion Quand elle songeait au succès qu'on voit au USA Où l'on inocule au grabataire, c'est révolutionnaire De la jeunesse en solution, jus de fœtus et d'embryons, Sophie surfa sur le net pour avoir l'éprouvette Et réussit son coup sans faire rire, elle cessa de vieillir, bah oui Elle l'est morte à crédit on lui a tout repris Tous ses implants, tous ses postifs, sont nécessaires Et ses radichelais mortes à crédit Débitrice à la messe, ton cours est à la baisse Il faut passer à la caisse Gérard avait un pavillon et son allée de gravillon En résidence dans ce, un établi dans son garage Où il faisait du bricolage en économe L'homme, il n'avait pas d'éducation Mais pensait par l'intuition chevaleresque Presque, quand il retait, ici ou là, Gérard ajoutait « Abdullah, ça faisait rire. Il se sentait persécuté, rapport à l'insécurité, tous ses genoux agressifs le rendaient dépressif. Afin d'éviter le gardénal, il monte un arsenal. Un légionnaire en permission lui file son flingue de collection, content Gérard, péremptoire, brique à fond sa pétoire, mais a trop pastiqué sa gâchette, s'est fait sauter la tête. Il l'aime, mort, à Crédit. On lui a tout repris, son pavillon, ses gravillons, ses bibines sa carabine. Il est moral crédit, débiteur à la messe. Ton cours est à la baisse, il faut passer à la caisse. On est tous, tous sans sursis. Profitons de la vie. Vous me trouvez désirable C'est l'heure de noter mon portable 06 83 33 yeah. Au revoir
1: Donc d'entendre David Boitin et non pas David Baudin comme vous me l'aviez dit tout non, à l'heure je vous ai rien du tout vous mais vous dites on savoir Monsieur Baudin. <rire> non, non mais j'ai compris
2: quand vous aviez parlé qu'il y avait euh, plusieurs styles où je... que chaque conteur avait son style en fait quelque part.
10: Bah, oui, c'est presque de la poésie hein, ce qu'on sente nous. Ça
2: manquait un peu d'allitération, les assonances n'étaient pas terribles, l'oxymore était approximatif, on ne euh, pas de litote. J'aimerais bien prendre la chanter celle-là.
3: tiens
5: <rire> <rire> un que la
2: guitare <rire> Il y en a la côte de la gueule et d'autres côtes du chant, la côte de la voix. C'est ça est -ce qui fait, la en fait, fait le temps, temps. En tout cas, euh, merci de l'invitation.
1: maître euh, euh, du temps. Est-ce que monsieur Boitin serait d'accord Allez, on vous laisse la dernière.
2: Par contre, on vous dit, parce que ça va sûrement couper au milieu de la chanson, ce qui va lui faire plaisir. Donc
1: on va dire au revoir maintenant. Je
2: parle du direct. Par contre, pour les gens qui sont ici, ils ont jusqu'au bout. On remercie Xavier, Mondragor et David d'être venus. Ah, merci et on, aussi,
1: on remercie également
2: Marcel Le Le on, ouais.
1: on reviendra. On reviendra.
2: Allez, une petite dernière, David. C'est parti. On vous dit salut, par contre, les auditeurs. Et à bientôt.
1: Et à bientôt.
10: Grand concours, jeudi 26. Demands heureux de saucisses. J'arrive pile pour la finale des femelles cannibales. La championne est un délice, 100 kilos par paire de cuisses. En effet, mon cœur calanche 3 20 mètres 20 de tour de hanche. Comme elle est d'humeur badine, découvrant ce qui boudine, elle me dit, ⁇ Eh mon joli, que penses-tu de ma mise en plie ?⁇ Je réponds d'un air très doux, ce sont vagues de saint doux. Jamais je... N'ai vu ma chère, si peu d'eau, c'est tant de chair, vous allez m'aider, hein Tu bagues nos deux dans les pâturages, tu t'en vas te promener. Hier, yeah. qu'il est blanc, qu'il crème ton fromage, oh dis, tu nous en donnes. Mais dis, tu nous en donnes, dis, oh, oui, donne-nous-en. Donne, 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 dis, belle, belle des champs. Ah donne-nous un peu de ton fromage, tout le monde l'aime tant. Je t'adore, ma potelée, mon andouille est animée, ma mortardelle organique, mon sourisot dynamique. Tu es mon rayon brioche, mon usine de bidoche j'aime la face expressive de tes fesses excessives. Qu'est-ce que ça lui a donc fait ce compliment, charcutier, pour que flotte dans sa chambrette ce doux parfum de rillette, et qu'elle crie sur son plumard d'un modèle anti-escar. Viens ici, mon salopard, fais-moi le coup du steak tartare. Tu bagneau dedans les pâturages, tu t'en vas te promener. Qu'il est blanc, qu'il crème, ton fromage. Nous en donne Mais dis tu nous en donne, Dis oui de, de nous en donne, 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 donne Dis belle, belle des chants Donne-nous un peu de ton fromage Tout le monde l'aime tant Qu'est-ce que ça lui a donc fait Mon compliment charcutier Pour que flotte dans sa chambrette Ce doux parfum de rillette et quel cri sur son... J'ai déjà dit ça. C'est le pinard. C'est parti. Je m'aventure au hasard des verges turs Dans un paix, usage étrange, d'épiderme en peau d'orange. Entre les plis-je des niches. le squelette d'un caniche. Qu'un éboulement de barbac a laissé un peu patraque. Des graffons. Mon ceinturon, je crôle vers son giron, dont l'odeur de bord de mer fait baver mes maxillaires. Mais sa vue,